0: 최강시사
1: 네, 미국에서는 올해만 32만 명 넘게 파업에 나섰습니다 지난달에는 30년 만에 가장 많은 노동자들이 파업에 참여했죠 임금 올려달라는 겁니다 물가 올라서 못 살겠다 이런 거죠 무엇보다 주요 언론 미국의 주요 언론의 보도를 보면 우리처럼 파업하면 죄악시 범죄지 않은 분위기가 없습니다 귀중노조라는 단어도 찾아보기 힘듭니다. 언론이 저정도 학력으로 저런 블루칼라들이 저정도 일하고 돈 너무 많이 받아가는 것 같다고 기업주 입장에서 일제히 비난하지도 않습니다. 9월에는 미국 자동차 노조 파업이 예고되어 있는데요. 10% 이상의 임금상승률을 원하고 있다고 합니다. 물가가 오르면 가게도 기업도 힘들죠. 노동자는 임금 올려달라고 파업에 나섭니다. 물론 기업들은 안 그래도 비용 절감해야 하는데 울상일 수밖에 없죠 서로 타협해야겠습니다 그러나 그 그냥 그 협상 과정이 타협 과정이 자연스러운 자본주의 자유민주주의의 모습입니다 미국의 갤럽에 따르면 미국의 일반 시민들 71%도 노동조합을 지지한다고 하네요 1965년 이후 최대치를 기록하고 있습니다 그들이 판단하는 자유민주주의야 우리가 생각하는 자유민주주의가 뭔가 크게 다른 것 같지 않습니까? 뭐가 어디가 더 상식적이라고 보십니까? 수요와 공급의 법칙에 따라서 노동력이 귀할 때 임금이 오르는 게 당연한 것. 그게 아니라 노동력이 귀할 때도 국가나 기업이 임금을 억압해야 당연한 것. 네, 안녕하십니까? 8월 8일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 민주당 고민정 최고위원 그리고 이원주전 국민의힘 의원 그리고 최강로스쿨에는 봉지욱 기자가 뉴스타파 봉지욱 기자가 출연합니다. <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기기자 김현아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 뭐가 (웃음) 자유민주주의일까요? 이게 노동력이 귀하면 수요 공급법칙에 따라서 임금이 오르는 게 당연하다. 그래서 파업에 참여하는데 그 파업에 참가한 사람들이 많은데 그게 인플레이션 우려는 분명히 있다. 그것 때문에. 그런 보도는 많이 나와요. 그근데그 그렇죠. 파업 자체를 죄악시하거나 바로 범죄시해서 이거는 국가를 생각하지 않는다. 어, 이런 사람들은 나쁜 사람들이다. 뭐 거의 조폭과 같다. 이런 보도는 찾아보기가 힘들어요. 제가 미국 언론을 15년 정도를 봤거든요. 15년 정도를 봤는데 아직까지 그런... 언론은 제가 보는 이른바 정론지라는 데는 없습니다.
3: 왜냐하면 네. 자본주의를 바탕으로 한 자유민주주의 사회에서.
1: 이게 상식이죠.
3: 노동 3권의 파업권이 들어가 있습니다.
1: 그니까요그 자체를 문제 삼을 네. 수는 없는 거죠. 근데 우리나라는 이게 죄악시되고 범죄시돼요 수십 년 동안 그랬고 지금도 그렇습니다. 그런데 본인들은 자본주의나 자유민주주의라고 합니다. 그리고 제가 이런 말을 하면. 어 저는 좌파가 되는 것 같은 그런 느낌이 <웃음> 제 강하게 들어요 요즘. 그 제가 좌파가 아니거든요 사실은.
4: 예. 아까 말씀하신 미국 사회나 언론의 그런 예. 노동조합의 파업이나 이런 거에 대한 태도나 이런 거는 사실 역사가 있습니다. 과거에 이제 루즈벨트 시절에 뉴딜이나 음. 이런 걸 하면서. 그러면서 이제 어떤 노동자들의 파워권이나 이런 것들을 정부가 굉장히 강하게 보장을 해 주고 그것의 어떤 반대급부로서의 어떤 그 사업이나 이런 것들을 추진하는 그 과정에서 경제 회복이나 이런 것들을 모색했던 거잖아요. 그렇죠. 그런 전통이 있기 때문에 사실 이제 지금과 같은 태도가 또 있는 거예요. 미국이 음. 뭐 우리가 생각하는 것처럼 뭐 어떤 뭐 기업이라든가 이런 기업가들의 천국인 것만이 아닙니다. 사실은 음. 그런데 그럼에도 어쨌든 그 이면에는 노동조합의 보호를 받지 못하고 있는 이런 또 소외계층이나 비정규직이나 이런 문제가 사실 또 크죠. 미국은 예. 그런 면이 있는 건데 우리는 사실 이 노동조합에 대해서 이제 그런 좀 우호적이고 전향적인. 그러한 태도를 갖춰야 된다라는 정책이 추진된 예가 사실 없는 것 같아요. 역사적으로 되돌아보면
1: 은 우호적인 필요도 없고요. 그냥 사실에 입각해서 여기서 그렇죠. 이제 원칙이나 이론에 입각해서 만했으면 음. 좋겠어요. 여기서 우호적이라고
4: 네. 표현한 건 이제 제가 이제 뉴즈벨트 뉴질에 비춰 갖고 네. 이제 얘기한 를 건데 네. 그런 경험이 없. 도 하고 그러다 보니까 정치 권력하고 자본 권력하고 이제 언론 권력 이런 형태로 해가지고 유리한 쪽으로 이제 좀이 운동장에 기울기를 기울이는 이런 역사가 있기 때문에 이렇게 된 건데 바꿔 나가야 되겠죠 네. 바꿔 나가야 되는데 길이 참먼것 같습니다.
1: 제가한 가지만 말씀드린 뉴스 선파시게 본격 시작할 텐데요. 그 진폐증과 관련해서 제가 시카고 산업박물관 역사박물관을 가 보니까 어린 아이들도 네살 다섯 살도 오는 그런 박물관이에요. 음. 근데 미국에서 어탄광노동자들을 어떻게 대했는지 그래서 진폐증 환자가 얼마나 많이 생기고 그리고 얼마나 많이 죽었는지 그걸 담담하게 사실로 기록을 쭉 해놨더라고요. 1900년대 초반에 어떤 일이 있었는지를 그게 산업사에 쭉 들어가 있어요. 우리나라 같았으면 만약에 그걸 공공박물관에 그렇게 어, 기록을 해놨으면 그리고 그걸 영상으로 틀어주고 보여줬으면 분명히 또 좌파 논란이 일어났을 것 같다는 이야기. 공공박물관이 좌파선동한다고 그랬겠죠. 예, 그런 이야기입니다. 예, 6824님 세상이 어떻게 움직이는지 오늘도 최강시사와 함께합니다. 일터에서 좋은 소식도 기다려봅니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 세만금 젬버리와 관련해서는 기상악화로 결국은 다 철수를 했습니다. 그러니까 예. 태풍 카눈이 지금 북상하고
3: 있지 않습니까? 젬버리 아, 참가자 3만 6천여 명을 정부가 수도권으로 대피시키기로 어제 결정을 했습니다. 오늘 오전 10시부터 세만금 야영지를 떠나고요. 버스 총 천여대에 나눠 타서 비상숙소로 이동할 예정입니다. 새 숙소는 수도권을 중심으로 마련이 될 예정인데 정부가 밝힌 내용을 보면 서울, 경기, 인천, 천안 등에서 뭐 고등학교라든가 대학, 기숙사, 기업, 종교기관, 연수원, 군시설 등을 취합해서 실제 사용 가능성 등을 점검할 예정이다. 이렇게 일단 밝히고 있거든요. 그리고 지금 p o 팝 콘서트가 원래 새만금에서 전주 월드컵 경기장으로 변경이 되지 않았습니까? 여기도 이제 장소가 조정이 될 것으로 보입니다. 일단 정부라든가 언론 보도를 종합을 해보면 상암 월드컵 경기장이 또 장소로 일단 거론이 되고 있는 그런 상황인데요. 어찌 됐든 이세만금 잼버리는 뭐 준비 부족이라든가 운영 미숙 논란 끝에 조기 마무리 수순을 밟는 그런 모양새인데 김영숙 김현숙 여성부 장관의 판단은 조금 다른 것 같습니다. 젠버리 중단으로 봐야 되지 않느냐라는 음. 기자 질문에 그렇게 생각하지 않는다. 일단 뭐 프로그램을 밖에서 지자체와 개발하고 있기 때문에 젠버리가 조금 더 넓어진다고 뭐 생각을 한다. 이런 취지로 답변을 했습니다. 수도권으로 일단 이동을 해서 계속 이제 행사를 이어나가겠다는 게 정부의 계획인 것 같은데요. 대규모 인원을 단체로 숙박시킬 시설이 현재로서는 뭐 대학 기숙사라든가 기업 연수원 정도밖에 없는 거 아니겠습니까? 실제로 이걸 제대로 마련하고 있는가? 이거는 좀 상황을 봐야 될것 같고요. 그리고 지금 프로그램도 대부분 관광 위주로 지금 프로그램을 짜고 있거든요. 예. 어, 이 프로그램이 이 제대로 지금 취지를 살리고 있는 것인가? 이런 비판은 계속 나오고 있는
4: 상황입니다. 그러니까 이제 잼벌이라는 게뭐 그러니까 뭐 여성가족부 장관 얘기는 뭐 긍정적으로 생각하자 뭐 그런 거겠죠? 음. 근데 잼벌이라는 게 애초에 이제 어떤 이 스카우트의 활동의 연장선에서 뭔가 야영을 통해서 자립심을 기르고 협동심을 기르고 뭐 이런 취지의 어떤 것들을 세계 청소년들이 모여서 하면서 국제 또 우회를 돈 그렇게 하고 문화 교류를 네. 하고 뭐 이런 취지 아닙니까? 그렇게 따지면 이번 이 여러 가지 이제 사태 속에서 어이잼벌이 사실 이렇게 된 거는. 이런 스카우트 활동의 취지와는 이제 안 맞고, 잼버리의 취지와도 안 맞게 됐다. 이제 이런 평가는 피할 수가 없는 것 같아요. 실제로도 그럴, 그럴 것이고. 다만, 이제 이런 건볼 필요가 있는 것 같습니다. 아무래도 이제 잼버리가 왜 이렇게 듣냐를 놓고, 뭐 정치권에서 옥신각신하고, 뭐 누구 탓이냐 뭐 얘기하고 뭐 이런 거 하는데 좀더 거시적으로 봤으면 좋겠습니다. 그니까 제가 꼼꼼히 생각을 해보니까 이게 잼버리 시작부터 사실 폭우, 폭염, 기후변화의 영향인 거 아닙니까? 그리고 사실 새만금 개발 문제라든가 이런 것들도 자연과 인간의 어떤 관계 뭐 이런 데서 사실 생각해 볼 여지가 많은 어떤 논란이고. 또 지금 이제 어쨌든 이렇게 프로그램이 바뀐 것도 뭐 부실 운영이나 뭐 이런 게 있었습니다만 결국 태풍이 지금 올라오고 있기 때문에 태풍의 영향에서 사실 세만금 허벌판에서 야영을 하다가 거기를 태풍이 관통하면은 안전 문제는 장담할 수 없는 거지 않습니까? 그런 영향이 있는 것이기 때문에 종합해 보면은 이 잼버리와 관련된 이런 여러 논란들을 당연히 이제 책임 문제나 정치권의 뭐 이런 대립 구조로 설명할 수도 있겠지만 또 하나의 축은 또 기후 변화, 기후 위기 이 문제에 있어서 이 어떻게 우리가 또어 기존의 어떤 일상을 이어갈 수 있겠는가 이런 고민까지 같이 해볼 필요가 있는 그런 문제가 아닌가
1: 생각이 들었습니다. 예, 왠지 어떤 기분이냐면 야영하러 온 청소년들을 우리가 갑자기 접대해야 되는 것 같은 접대하는 것 같은 그런 느낌이 좀 듭니다. 사실 예.
3: 이게 돈을 내고 여기 대회에 참가하자. 그렇죠. 그이게 예. 주체 일단 국인데 우리가 예. 장소를 제공하고 여러 가지 이제 시설을 제공하는 그런 나라인데. 우리가 준비를 제대로 못한 거는 분명하지 않습니까? 그러니까요. 네. 그러면서 그러니까 뭐
1: 당당해지지 못하. 좀 많이 못 미안하더라고요. 못해버린 것 같아. 네. 네. 그렇죠.
4: 그러니까 행사를 네. 잘 치르고 행복하게 음. 하고 있는 와중에 태풍이 왔다 뭐 이러면은 아 이거 정말 어쩔 수 없구나 하고 그런 그렇죠. 마음으로 끝낼 수 있는데 그렇죠. 지금 언론 보도나 이런 걸 보면은 뭐 참가자들이 아쉬움 같은 거 얘기하거든요. 아 이제 모처럼 정상화가 막 되고 아. 있는데 끝나서 아쉽다 이렇게 얘기를 하는데 뒤집어 얘기하면은 안 좋은. 그런 모습만 보고 떠나는 것처럼 되는 거 아니겠습니까 예. 그런 점에서 이제 부실 운영에 대한 아쉬움이 있고 오늘 또 언론의 표현을 보니까 케이팝 콘서트로 일거에 만회하는 생각도 한다 뭐 이런 얘기를 하는데 또 케이팝 콘서트도 물론 이제 필요한 거지만 그것도 이제 줄줄이 논란이 있어요 왜냐하면 축구장에서 해야 되는데 상암에서 이제 한다 뭐 이런 얘기를 하는데 축구 팬들이 또 반발한다 뭐 이런 것도 있는 거 아닙니까 그러니까 여러모로 이번에 우리에게 여러 숙제를 남긴 이런 사례가 된것 같습니다
1: 예. 그리고 태풍 카노는 완전히 우리한테 직접적으로 오는 것 같습니다. 지금 보니까. 한 가운데를 관통할 것 같아요. 그렇습니다.
3: 수도권도 지날 것으로 일단 예상이 되고 있고요. 행안부가 어제 오후 6시부로 태풍 대응을 위한 이 중대본 2단계를 가동을 했습니다. 1단계는 그냥 건너떠버렸습니다. 태풍 위기경보 수준도 관심에서 관심에서 경계로 일단 상향 조정을 했는데요. 일단 기상청 예보를 보면 카누는 10일 오전 9시쯤에 강급 규모를 유지한 채 경남 해안으로 일단 진입할 것으로 예상이 됐고요. 11일 오전 9시쯤에는 한반도를 관통을 해서 북한 함흥 남서쪽 약 30km 북근 육상까지 진출할 것으로 예보가 됐습니다. 현재까지 예보로는 태풍의 폭풍 반경에 남한 대부분이 포함될 가능성이 크다 뭐 이런 상황이고요. 그리고 8일까지는 오늘까지는 강원 영동을 중심으로 굉장히 많은 비가 추가로 내릴 것으로 예상이 되고
4: 있습니다. 태풍이 걱정이 되는 게 일반적으로 태풍은 이렇게 한반도를 이렇게 쭉 관통해서 오는 태풍 사실 그렇게 빈발한 것은 아니고 그다음에 일반적으로 육지에 상륙하면은 급격히 이제 좀이 새가 위축이 돼서 어, 며칠 이렇게 며칠 만에 끝나기도 하고 뭐 이러지 않습니까 태풍이 그래서 그렇게 된다라면은 피해가 어쨌든 이제 예년 수준의 피해를 예상해 볼수 있겠지만 지금 그럴 거냐에 대해서는 조금 우려를 좀 해야 될것 같아요. 그렇죠. 그래서 우리가 태풍 때문에 막 부들부들 떨 필요까지는 없겠지만 최악의 상황까지 가정을 하고 준비를 하고 대비를 하고 이런 것들이 필요할 것 같은데 왜냐하면 지금 이 카눈이라는 태풍이 어, 보통 이제 태풍이 발달을 하는 과정이라는 거는 바다의 수온과 관절이 있거든요. 그렇죠. 지금 바다의 수온이 여러모로 한 1, 2도 정도 높아졌다라고 하면은 이 바다 수증기를다 이렇게 흡수를 해서 지금 이제 상당히 이제 덩치를 키우는 그런 과정이다라고 평가를 하는 건데
1: 그렇더라고요. 지금
4: 한눈도 네. 그러한 이유로 지금 이 등급이 올라갔습니다. 올라,
1: 올라오면서 더 커지고 더 세지고. 그렇습니다. 네. 두
4: 번을 꺾어버렸어요. 그렇을 그렇죠. 그런 것도 이제 사실 또 기후에 영향이 있는 것이죠. 지금 이제 우리 이, 이, 이 태풍이 빨리 이제 경 경로가 빨리 이동을 하려면은, 그러니까 우리 이 내륙에 상륙하고 나서도 빨리 이동을 해야 이것도 사실은 피해를 줄일 수 있는 거 아니겠습니까? 한 군데 머물기보다는. 그렇죠. 근데 그러려면은 이제 기류의 이동이나 이런 것들이 빈발해야 되는데 우리는 또 지금 그렇지 않은 상황인 것이고 여름인데다가 그리고 지금 최근에 태풍의 이 어떤 사례를 보면은 내륙에 상륙해서도 계속해서 바다 수증기를 공급을 받게 돼서 어이이 이 규모를 줄이지 않는 이 어떤 일정 시간 동안. 그런 사례들도 많이 있었기 때문에 그런 점까지 고려를 하면 이번에는 정말 대비를 철저히 해서 지금 지난번에 폭우 피해나 이런 것들도 사실 여러모로 좀 대비를 할수 있었던 것들이 있었던 거지 않습니까 이번엔 정말 그런 피해가 다시 일어나서는 안 된다라는 것을 좀 명심하면서 대비를 해야 될것 같습니다
1: 그리고 민주당 혁신위가 대의원제 폐지 방안을 포함해서 이게 마지막 혁신위 방안인가요 10일 발표하기로 했다는데
3: 그러니까 지금 사... 대신에 예. 활동기한을 일단 단축하는 쪽으로 방향을 잡은 것 같습니다.
1: 최대한 어떤 방안들을 많이 내놓겠다.
3: 그렇습니다. 예. 일단 위원장이 계속 설화에 휩싸이니까 예. 활동 조기 종료를 위해서 속도를 내기로 일단 했고요. 그래서 혁신위 관계자가 밝힌 내용을 보면 8월 말까지 혁신위 활동을 마무리하는 것을 목표로 최대한 빨리 합의되는 대로 혁신안을 발표하기로 했다 이렇게 밝혔거든요. 예. 그러니까 언론 보도를 보니까. 20일까지 일주일에 두 번씩 혁신안을 몰아서 발표하는 방안을 혁신위가 검토를 하고 있습니다 이를테면 오는 10일 공천규칙 개정과 함께 대의원제 축소 방안을 혁신안으로 발표할 예정이고요 이 어, 대의원 비중 축소라는 게 전당대회 당 지도부 선출 방식과 직결이 되고 있기 때문에 민주당에서는 상당히 민감한 그런 사안인데 민주당 대표 선거에는 대의원 투표가 30% 권리당원 투표가 40%가 반영이 되는 구조잖아요 그래서 대의원 1명의 표가 권리당은 60명 표만큼의 가치가 있는데 이래서 이해관계가 첨매하게 갈리거든요. 예. 일단 뭐 언론들의 표현을 보면 친명계 정치인하고 강성 당원들은 비명계 현역 의원의 입김이 작용할 수 있는 대의원제 폐지를 주장을 하고 있는 그런 상황이고 반면에 이제 비명계 의원들은 만약에 대의원제 없애고 전당원 투표를 강화하자고 하는 쪽은 팬덤 정치를 강화하려는 시도다. 이렇게 지금 반대를 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 혁신이가 정치 신인에게 경선을 보장을 하거나 가산점을 확대하는 등의 총선 규칙 이 변경도 지금 검토를 하고 있는 그런 상황입니다. 어떤 내용을 발표를 할 것인지에 따라서 또 민주당이 한번 되게 시끄러워질 것 같습니다.
4: 뭐 우리
1: 속담에 정렬 안내라요 민주당은. <웃음> 계속 그 헛바퀴 도는 것 같아요.
4: 우리 속담은 네. 혹대를 다 혹부친다 뭐 이런 얘기 있지 않습니까? 네. 그 혁신이는 사실 혹을 떼는 역할을 했어야 되는 건데 구체적으로는 뭔가 이 국민들이 공감할 수 있는 어떤 개혁 의제나 이런 것들을 던지면서 그런 걸 통해서 당내의 여러 가지 혁신에 반발할 수 있는 이런 요소들을 압박을 하고 그러한 어떤 정당성, 개혁의 정당성을 토대로 해서 내부의 어떤 문제도 해결해 가는 그러한 모습을 따라야 됐는데 지금 보면은 그 여명 비례 투표 그 논란 때문에 완전히 이제 어떤 개혁적인 어떤 그런 모습에서는 주도권을 완전히 상실해 버린 것이고 음. 이 동력을 상실해 버린 상황에서 아, 빨리 끝나면 내는 게 좋겠다. 이런 이런 또 하나의 혹이 이제 민주당이 돼버린 그렇죠. 혹을 때려다가 그런 상황에서 이제 내부 규칙이나 뭐 이런 얘기를 하면은 이게 혁신위를 통해서 뭔가를 해결하고 새롭게 거듭는다 이런 문제가 아니라. 이재명 대표가 만든 혁신이 때문에 더 내부의 어떤 항쟁이 커지고 논란이 커지고 혼란이 커진다 이렇게 돼버리는 거 아니겠습니까 음. 그러니까 혹을 때려다 혹을 붙이는 꼴이 돼버린 셈인데 이게 왜 이렇게 됐는지 음. 민주당이 한번 다시 돌아보지 않으면 은 해결이 안 되는 거죠 근데 걱정되는 건 아마 돌아볼 새도 없을 거예요 이제부터는 총선 (웃음) 앞두고 싸워야 되기 때문에 이런 판국이면 어떻게 돼야 되는 것인지에 대해서 참 무려가
1: 큽니다. 아무 것도 해결을 지금 못 하고 있는 것 같아요. 이재명 대표를 비롯한 그리고 돈봉투 국과 관련된 사법 리스크 해결 안 됐죠. 그 다음에 아까 그 대의원제 대의원 한 명이 권리당원 60표 정도를 가지고 있다. 이게 만약에 사실이면 저는 이게 비상식적인 것이라고 보고요. 그런데 그걸 이걸 폐지하면 팬덤 정치가 나온다. 그렇게 바로 이어진다고 하는 비명기 의원들의 발언들도 납득하기 힘들어요. 그러면 200만 명의 당원들을 (웃음) 설득하지 못하는 현직의 국회의원들이 어떻게 5천만 유권자를 설득합니까?
3: 그래서 이제 일각에서는... 그 총선에 출마하려는 사람들한테만 관심 있는 사안 아니냐. 그렇죠. 민주당이 진정으로 어떤 내용을 혁신할 것인가. 큰 어떤 방향성을 제시하고 이런 게 지금 빠져있다고. 라 자동차
1: 엑셀레이터를 막 밟고 있는데 자동차는 전혀 앞으로 전진하지 못하고 있는. 그런 상황이 민주당은 거의 윤석열 정부 출범하고 한 1년 동안 지금 계속 지속되고 있는 것 같고.
4: 그럴 때는 밤늦게 예. 엑셀인지 클러치인지를 한번 확인해 봐야죠. 요새는, <웃음> 요새는 클러치가 없는 것 같지만. 어, 요즘 오토입니다, 오토.
1: 그렇죠. 예, 수동에서 그, 그, 그렇죠. 깜빡 까먹고 그 클러치를 계속 받고 있으면 안 나가죠. 그렇죠. 안 나가겠죠. 예. 그럴 수도 있겠습니다. 예. 후쿠시마 오염수 방류 이러면 이달 말 지금 방류 한다는 거죠. 그러니까
3: 요미우리 신문하고 아사히 신문이요 예. 일본 정부 관계자 말을 인용해서 이달 말쯤에 이제 방류할 가능성이 있다라고 일단 보도를 하고 있습니다. 아그 재밌는 게이게 재밌다는 표현이 적절하지 않은 것 같습니다만 예. 기시다 후미오 일본 총리가 미국에서 한미일 정상 회담이 예의가 예정이 돼 있지 않습니까? 이 회의가 끝난 다음에 최종 방류 시기를 결정할 가능성이 크다라고 일단 언론들이 보도를 하고 있다라고 하는 건데요. 이게 아무래도 기시다 총리 같은 경우에는 한국과 미국의 정상을 만나서 굉장히 과학적 근거를 토대로 안정성이 확보가 되어 있다. 이런 내용을 설명을 하고 결국에는 양국 정상의 지지를 좀 끌어내려는 그런 의도 아니냐. 이게 일본 언론들이 이렇게 분석을 하고 있습니다. 실제로 일본 언론에서 이제 비슷한 분석을 내놓고 있는 그런 상황인데요. 그렇게 됐을 때 윤석열 대통령이라든가 우리 정부가 어떤 입장을 구체적으로 밝힐 것인가. 뭐 이런 음. 내용도 지금 함께 관심이 좀.
4: 모으고 있습니다. 예. 지금 일본 아사히 신문을 보면은 이런 친절한 얘기를 합니다. 회담 전에 방류 시기가 결정이 되면 방류를 이 회담에서 한미일 정상회담에서 방류를 둘러싼 윤석열 대통령의 대응에 초점이 맞춰지게 되고 그러면 내년 총선을 앞둔 윤석열 정부의 마이너스라는 판단을 내린 거다. 이렇게 분석을 했다고 해요. 음. 그러니까 윤석열 정부를 배려해 가지고 지금 어 방류 시기를 조절하고 있는 거다. 이런 분석인데 그게 사실이라면 이정부에 굉장히 친절한 어떤 일본 정부죠. <웃음> 그런데 주목해야 될 거는 오늘 조선일보의 보도입니다. 단독 보도라고 해서 보도를 했는데 이 한미일 정상회담에서 예. 이거를 어이 일종의 이 방류 시기를 이렇게 하는 거에 대한 연, 연관돼서 음. 이 지지를 표명해 달라 이 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 아유,
1: 바이든 대통령까지 그렇죠. 그렇죠 한미일이
4: 지지를 표명해 달라 그리고 이거를 공동성명이나 이런데 넣어달라라고 일본이 요구하고 있다 지금 어떤
1: 권위를 실기를 원하는 거네 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서
4: 한미일이 같이 후쿠시마 오염수 방류는 음. 정당하다 이거를 공동성명에 넣으라는 건데 사설에서 조선일보 이렇게 주장을 하고 있습니다 그 그러니까 실제 이렇게 주장을 하는데. 일본이 한국 정부가 자국과 보조를 맞춰 방류에 협력하는 것 같은 상황을 이끌어내려 하는 것은 한국 정부 입장을 고려하지 않는 자국 중심 자세다 이렇게 평가하고 있거든요. 저 이거 맞는 말이라고 그렇죠. 생각을 합니다. 예, 예. 일본 정부가 결정하고 일본 정부가 방류하는데 왜 미국과 한국이 거기 들러리를 서야 됩니까? 우려를 네. 표명하고 이 걱정 된다고 얘기를 해야지. 음. 그 점을 명심해서 일본 정부도 그렇고 우리 정부도 그렇고 대응을 하기 바랍니다.
1: 류성박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케베스 일라디오 초경년의 최강사 듣고 계신 지급시각 7시 41분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당 혁신이를 둘러싸고 논란이 계속되고 있습니다. 당 지도부에서는 어떻게 바라보고 있는지 고민정 최고위원 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
2: 네, 반갑습니다.
1: 예, 국회가 휴직인데 정치권 소식은 뭐 끊임이 없습니다. 혁신이 문제에는 혁신이는 지금 거의 안에서도 후지부지된것 같은 그런 느낌이 들어요. 언론 보도만 보면
2: 음, 아무래도 네. 처음 기대감이 높은 만큼 음. 이제 혁신의 정당성을 확보를 해야 본인의 이제 발언들이 파급력도 커질 수밖에 없는 것인데 네. 어, 그런 정당성들이 훼손되는 사건들이 몇번 있다 보니까 더 그런 것 같고요. 특히 이제 최근에 노인 폄훼 발언 관련해서는. 어 민주당이 그동안 비판받았던 거는 사과할 거면 화끈하게 하고 어, 그리고 진정성 있는 모습을 보이고 정치라는 게다 사람이 하는 거라 잘못이나 실수나 있을 수 있잖아요. 근데 그걸 어떻게 국민들에게 설득하고 반성하는 모습을 보이느냐라는 것이었는데 이번 혁신위원장님의 모습은 즉각적인 사과를 하지 않음으로 인해서 그 골든타임을 좀 놓쳐버렸다 하는 음. 아쉬움이 상당히 좀 많이 듭니다.
1: 그런데 그런 와중에도 지금 대위원제 폐지에 준하는 혁신안이 나올 것이다. 그런 보도들이 나왔고 이거는 그 전부터 혁신이 가 생기기 전부터 첨예하게 대립했던 문제들 아닙니까?
2: 사실 대위원제 폐지 문제는 이 숫자 조정을 얼만큼까지 할 거냐. 지금
1: 1대 60은 사실이에요?
2: 그 정도 된다 그래요. 네. 근데 이제 갈수록 당원 숫자가 많아지기 때문에 나타나는 현상인데요. 음. 그러면 이제 그 숫자 조정들은 뭐 이제 매번 해야 하는 것은 당연한 일이라고 생각합니다만, 어 이거는 전당대회 에 필요한 제도이거든요. 음. 총선을 앞두고서는 전혀 일반 유권자나 국민들에게는 적용되지 않는 사안인데. 아 그렇습니까? 그렇죠.
1: 당원50 여론조사 5 50 0할때그 당원에 대의원이 네. 뭐 가령 한 표가 60표가 되는 그런 거는 없어요? 국회의원 뭐 공천할 때? 없죠. 아 그건 어, 없어요? 아. 그러니
2: 전당대회에서 최고위원 선출하거나 예. 당대표를 선출할 때 필요한 거거든요. 아, 그렇군요. 공천이랑 예. 상관없네 그러면. 그래서 예. 지금 할 이유가 전혀 없다라는 음. 게 많은 의원들의 생각입니다. 예. 왜냐하면 대의원제를 폐지한다는 것이 갖는 각 지역 위에서의 상황들이 굉장히 좀 복잡하거든요. 그렇겠습니다. 실제로 당원으로서 활동하려는 사람들에게 사람들을 모집하는 것도 쉽지 않고 음. 근데 이제 그분들이 할수 있는 권한은 그나마도 이 투표권밖에 없는 것인데 이것을 완전히 없애겠다고 하면 각 지역이 별로는 어떻게 이 대의원들을 꾸려갈 수 있을 것인가에 대한 문제들이 있어서 치열한 토론이 발생할 수밖에 없는 사안이거든요 예. 그래서 전당대회를 원래대로 하면 내년 총선 이후가 될 텐데 음. 그 전에 전당대회를 할 거라면 필요하겠죠. 예. 그 전, 전에 전당대회가 하려면 결국은 이재명 대표가 물러나는 것밖에는 어, 상황 발생이 생겨날 수 있는 게 없거든요. 예. 그래서 대표가 그만두는 상황을 가정하는 것이 아니라면 굳이 음. 대의원제 폐지 문제를 지금 거론할 이유가 없다.
1: 그런데 이거를 계속 거론하는 사람들은 왜 그런 거예요?
2: 저도 그게 궁금한 겁니다. 아. 오히려 이재명 대표님을, 어, 이 대표로서의 그 위치를 흔드는 거라고 저는 생각이 들어서. 예. 근데 고론하는 예.
1: 사람들은 이른바 이제 친명계라고 분류되는 사람들이 오히려 그렇지 않습니까? 밖에 있는 대회 뭐 지금 현재 안에 그 기성 국회의원들은 아니지만. 원외위원장들이 주로 그런 이야기를 많이 하는 것 같던데.
2: 그래서, 어, 이 그당 대표가 조기에 내려오게 되면 음. 전당대회가 열릴 수도 있으니 거기에 대해서 뭔가 준비를 해야 한다 이런 아. 논리 구조가 작동이 되고 있는데 저는 이제 같은 지도부이고 또 이재명 대표 체제 하에 있는 지도부이기 때문에 예. 그것을 가정하고 싶은 생각은 없습니다.
1: 어떻게 보세요? 이 혁신이가 좌... 좌초, 뭐, 흐지부지 끝난다면, 네. 이재명 대표에게도 책임이 있는 거라고 보십니까? 이재명 대표가 만든 거죠.
2: 어... 이 혁신이를. 뭐당 대표니까 당에서 일어나는 모든 것들은 예. 대표의 책임이 있을 수밖에 는 없죠. 예. 어, 그러나 혁신위가 필요하다는 논의는 상당수의 많은 의원님들의 공감대가 좀 있었고요. 음. 요구 사항들도 좀 많았었던 상황이고. 예. 어 그래서 이 여당 쪽에서 이제 책임론을 얘기를 하시는 것 같은데 어, 오히려 뭐 이태원 참사라든지 오송 지하차도 어~ 참사라든지 또 최근에 일어나고 있는 잼버리 예. 참사라든 참 그~ 예. 상태라든지 어~ 여기에 대해서 정부 여당은 얼마나 책임 있게 음. 대처를 해왔나 하는 걸좀 되묻고 싶고 어~ 그러나 지금 현재 혁신위에 대해서 안팎으로 일고 있는 여러 가지 비판 여론들에 대해서는 어~ 지도부도 그렇고 저희 민주당 의원들도 그렇고 무엇보다 현재 혁신위를 구성하고 있는 그분들도 좀 고민하고 어떻게 이 문제를 타개해 나갈 것인가에 음. 대해서 치열하게 좀 논의를 해야 된다는 생각이 듭니다.
1: 민주당은 검찰이 정치를 해서 그렇다라고 주장을 하고 있습니다만은 그럼에도 불구하고 이재명 대표가 1년 동안 어떤 성과를 그 가시적인 성과를 못 보여준 것 또는 민주당 내 민주당의 지지율이 뭐 민주당의 주장대로 국정운영에 운영에 실패했다면 야당 제일 야당의 지지율이 높아야 되는데 전혀 그렇지 못하단 말이죠. 그러면 그 이재명 대표가 그동안의 퍼포먼스 그 실적과 관련해서라도 뭔가 책임을 져야 되는 것 아닌가? 그래서 10월 사태설 12월 뭐 거취 결정설, 뭐 9월 뭐 영장 청구설, 뭐그 이후에 이재명 대표가 어떻게 되느니 그런 것들이 당 내외에서 계속 나오고 있는 거 아니에요?
2: 어, 근데 이제 어떤 지도부든 네. 비판받지 않는 지도부는 존재하지 않는 것 같아요. 네. 저쪽 당이든 우리 당이든 네. 역사를 보아서라도 그래서 어느 정도의 비판은 감내해야 된다는 생각을 기본으로 갖고 있고요. 음. 어근데 이제 지금 현재 나오고 있는 지지율에 대해서는 역대 이제 민주당의 지지율이 어 대선 패배 이후에도 이 정도로 유지된 적이 있었던가, 나름 견고하게 그 성을 지키고 있다라는 이제 분석도 있고 음. 또 한편에서는 말씀드린 것처럼 말씀 주신 것처럼 윤석열 정부가 이렇게 못하고 있는데 왜그 유리천장을 뚫어내지 못하는가에 대한 답답함들도 있지요. 그래서 계속 지금 보합 상태로 유지되고 있는 이 상황을 네. 어떻게 하면 타개할 수 있을 것인가. 음. 근데 오히려 저는 한편으로는 어 작년 대선 이후 또 전당 대회 이후 고시기랑 그 비교를 해 보면 어 상당히 어뭐랄까요 이상한 안전 안전성
1: 음. 어그니까 이상한 불균형. 예. 이상한 균형?
2: 네, 그런 <웃음> 기묘한 이상한 균형. 기묘한 균형. 예.
1: 그걸 이제 언론에서는 적대적 공생이라고 이야기를 하고 있어요. 그래요? 예.
2: 어, 상당히 이 당내 갈등이 심화돼서 균열되거나 갈라지거나 네. 이럴 우려들도 상당히 많았음에도 불구하고 네. 그렇지 않았다는 거 어, 그리고 그 여러 가지 어려움들이 많기는 했었지만 음. 그래도 지금까지 이제 끌고 왔던 것은 좀 평가해 주실 수 있지 않나 하는 음. 생각이 듭니다. 그 돈봉투
1: 관련해서는 검찰이 지금 어떤 정치를 하고 있다고 보십니까?
2: 전 굉장히 비열하고 저급한 방식으로 생각합니다. 예. 어, 검찰이 언론에 흘리기를 한 행태는 뭐 한두 해 있었던 일은 아니죠. 이미 검찰 내부에 있는 뭐 보도주, 보도에 관련된 어떤 규정들을 보면 내용들을 절대로 흘려서 낳는다고 되어 있지만 국민들에게는 법을 그렇게 지키라고 강요하면서 본인들은 법을 지키지 않고 있고 법위에 군림하고 있는 모양새 이거 이거든요 음. 그래서 검찰 공화국이라는 국민들의 이제 자주 섞인 말도 계속 나오는 것이고 검찰 개혁에 대해서도 여야를 막론하고 대다수의 사람들이 저는 어느 정도는 공감하고 있는 영역이라고 생각을 합니다. 스스로 카르텔이 되어지고 있는 상황인 것이죠. 예. 그래서 계속되는 이 검찰의 언론 흘리기를 끊어낼 수 있는 방법은 언론도 좀 같이 어그 협조가 돼야 될 부분이라는 생각도 좀 들고요.
1: 음. 잼버리는 누구 책임인 거예요?
2: 어 이거는 준비하지 않은 지금 현재 정부 책임 아닙니까? 이건 예. 너무 확실한 거 아닌가요?
1: 근데 이제 국민의힘은 문재인 정부 6년 동안에 또는 뭐, 뭐, 아니, 그분들이야. 뭐 준비를 못했다.
2: 네? 그분들이야 지난 1년이 넘는 시간 동안 매번 네. 모든 사건이 터지면 다 문재인 정부 탓이고요. 음. 어떤 성과가 있으면 다 본인들 덕분인 거예요. 그래서 사실은 이런 논의하는 것 자체가 저는 뭐 별로 이렇게 탐탁치는 않고. 네. 오히려 되게 한가롭게 보인다 생각이 네, 들고요. 네. 저희 문재인 정부 때가 평창 올림픽이 가장 비슷한 상황이었는데. 추워서. 춥기도 했고, 네. 그 전에 이제 탄핵당한 정부에서 준비했던 거이기 때문에, 네. 어, 많은 문제점들이 좀 상당했었습니다. 실제로 조직위가 잘 가동이 되지 않았고. 음. 그러나 언제 한 번, 어, 뭐, 박근혜 정권 때문에 우리가 못한다 이런 얘기 한적 없거든요. 왜냐하면 그럴 시간이 없었어요. 상황은 악화되고, 시간은 조금 그 촉박하게 음. 다가오고 있고 그래서 거의 청와대의 상당수 직원들이 평창에 가서 살기도 하고 음. 매일같이 출퇴근을 하기도 하고 그러면서 총력을 기울여서 일단은 성공시키자 음. 탓은 나면 나중에 면나 하더라도 음. 남 탓할 시간이
1: 있느냐 네. 집권 여당으로서 정부로서 맞습니다. 그런 말씀이신 것 같고 마지막으로 그 네. 이동관 방통위원장 후보자 네. 이건 임명이 강행이 될것 같은데 어떤 부분이 가장 우려스러우신가요
2: 아무래도 언론 사찰 부분입니다. 언론 사찰. 아들의 학폭, 부인의 또 인사청탁, 돈을 받았던 그 정황들, 의혹들이 계속 제기되고 있기는 한데 어 다른 자리도 아니고 방송통신위원장이기 때문에 음. 언론을 사찰했었던 경력이 있는 사람을 이 자리에 앉힌다는 건 윤석열 대통령께서 어떤 의도를 갖고 계신지가 너무 궁금하고요. 어 네. 이제 인사청문회를 통해서 대통령이 어떤 의도를 갖고 당신을 지명한 것 같은지 등등을 좀 물어봐서 답을 좀 듣고 싶은 상황이고요. 어 음. 이분에 대한 걱정을 하는 이유는 실제로 홍보수석 대변인 그 시절에 어 얼마나 많은 언론인들을 사찰하고 언론을 장악하려고 했던 게 문건으로까지 나왔고 또저 역시 체감을 했었던 바이기 때문에 어 이거는 무조건 막아야 한다 하는 음. 생각이 좀 강한 상황이고 기원시... 이게 꼭 민주당만 그런 게 아니라 많은 언론인들도 마찬가지인 것 같습니다.
1: 한 1분밖에 안 남았는데 현실적으로 법적으로 막을 수 있는 방법이 있습니까 민주당이?
2: 아, 현실적으로 막을 수 있는 방법은 일단 네. 인사청문회에서 음. 어, 실제로 위법한 상황들을 밝혀내게 되면 또는 네. 뭐 당장에 수사를 들어가야 되는 것이기 어. 때문에 그래서 인사청문회가 사실은 제일 중요하죠.
1: 중요니다그 이후에
2: 탄핵
1: 어떤 위법한 사안들이 드러나면 탄핵을 준비하고 있다. 그런 어, 보도와 관련해서는 어떻게 보세요.
2: 어, 저는 어떤
1: 것이든
2: 예. 벌어지지 않은 일에 대해서 벌써부터 그렇게 말하는 건 음. 굉장히 섣부른 이야기라고 생각을 합니다. 예. 어, 이게 불만이 있어도 부딪혀가면서 문제점들을 지적해야지 음. 아직 시작도 안 했는데 벌써 그런 이야기를 하는 거는 글쎄요. 국민들의 공감을 얻긴좀 어려울 것 같은데요.
1: 한2 0조 남았는데 이것까지만. 언론 현업단체들에서는 차라리 방통위원들 민주당이 다 임명하지 말고 다
2: 탈퇴해버리면 네. 그러면 성립이 안 되는 것 아니냐. 법적으로 그렇게 됩니까? 법리적으로는 5명 중에서 2명만 있어도 상관이 없다. 아, 그러니까 그럼 언론 명이라도. 현업단체들에서 주장하는 거는 근거가 없다? 그러니까 법적으로 따져보면 은
1: 네. 어, 사실 쉽지
2: 않은 내용이기니다 쉽지
1: 합니다. 않은 내용이다. 예. 지금까지 고민정 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사.
1: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치 이현주 전 국민의힘 의원과 국민의힘 의원과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네. 안녕하세요.
1: 예, 지금 홍준표 대구시장이
5: 똑똑하고 네. 맑은 사람이다.
1: <웃음> 이현주 전 네. 의원을 당해서 키워주었으면 한다. 네. 예. 본인의 소통 채널을 통해서 똑똑하고 맑은 사람이다라고 칭찬을 들으신 기분 홍 <웃음> <웃음> 기분은 어떠세요? 예, 좋, 좋, 뭐, 뭐, 좋은 줄고 똑똑하고 맑은 거는 좋은 거고 좋은
5: 표이죠 뭐. 예. 극찬이죠. 사실 예. 홍준표 시장이 예. 다른 사람 칭찬 잘안 하시는 분이요 그러니까 분이잖아요.
1: 주로 디스만 하잖아요. 그러니까요. 왜 갑자기 어떻게 음. 언제 잘 보이셨던 적이 아니 있니그
5: 아니고 여기가 아마 <웃음> 이게 청년의 꿈이라고 네. 그 커뮤니티 청년들 커뮤니티인데 아, 여기서 네. 아마 질문을 했나 봐 어떤 사람이 네. 아마 그 청년 중에 한 분이 네. 아 이현주 의원 어 이렇게 쓴소리 많이 하는데 음. 당에 응? 그런데 이제 그저 말하자면, 어, 살생부에 들어가 있는 거 아니냐. 아. 아 어, 그러면, 저, 저기, 홍 시장 어떻게 생각하시냐. 뭐, 이렇게 물어봤을 거예요. 음. 거기에 대한 답이죠. 답이 음. 똑똑하고
1: 맑은 사람이니까 당에서 키워줬으면 한다. 네네네. 근데 그 살생부에 있, 있었습니까? 혹시 지금 아니, 뭐 떠도는 떠는거 저는 뭐
5: 떠도는 거 봤는데, 예, 예 그게 떠도는 게그 살생부면, 예. 거기 저는 없었어요. 어, 또 다른
1: 살생부가 있을 수도 있긴 하지만, 뭐, 그렇죠. 예.
5: 그건 제가 본 적이 없고요.
1: 뭐 그리고 모든 살생부가 음. 거짓일 수도 있고요. 네, 근데 예. 사실
5: 뭐 누가 만드는지 모르니까요. 그렇죠. 예, 예. 이제 거기는 그 이준석계, 유승민계 이렇게 비주류는 고두 그, 그 부류 그 부류를 어 조금 싹안 된다. 당협의원장. 거의 대부분 뭐 그렇게 해놨더라고요. 아, 그래요? 뭐 거기 일부는 또 빠졌을 수도 있을 텐데. 네. 그리고 제가 다 챙겨보진 않아서. 그다음에 음. 이제 비리의혹이나 음. 문제, 그러니까 구설수에 올랐던 사람, 네. 네, 이런 사람도 이제 한 십여 명 정도. 네. 근데 그 뒷부분은 상당히 일리가 있었어요. 뭐 어, 당연히 그거야. 네. 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 그러니까 누가 보더라도 그렇죠. 어 저런 이제 사람들이. 다들 모이면, 아, 이런 사람은 하면 안 된다, 이런 거 있었잖아요. 그렇죠 그, 그거는 뭐. 음, 예. 그런 건, 근데 이제 앞에 부분은 이제 이준석계나 유승민계에 대해서, 어, 그렇게 분류를 해놔서, 예. 아, 이게 좀 문제가 아니냐, 음. 응? 근데 아마, 거기 저도 있다고 생각하신 것 같아, 이 아, 분은. 그렇군요. 어, 저도 뭐 약간 색, 뭐랄까요? 색이 좀, 생각, 생각이나 이런 게좀 비슷해 보이기도 하고, 예. 그죠? 어, 굳이 부, 분류하자면, 그렇게 이제, 큰 틀에서 뭐 개혁 보수 이런 분들하고 음. 비슷하게 보일 수 있죠 중도 보수 이런 분들
1: 개혁 보수라고 만약에 이름을 붙인다면 음. 지난번
5: 이름은 저는 사실은 뭐꼭 맞는 네. 것같진 않지만 네. 하여튼 좋아지는 네. 않으세요?
1: 음. 지난번에 이슈오도덕에서 장성철 공론센터 소장이 나와서 유승민 이준석 이원주를 같이 묶었어요. 아. <웃음> 같이 묶으면서 네. 국회의원 뺏지 목표가 있는데 이들 다는. 음. 지역구 출마해서 당선될 가능성보다는
5: <웃음> 현실적으로 희슬하셨네.
1: 현실적으로 정당을 만들어라. 음. 정당을 만들어서 국민에게 호소해라. 음. 그러면 상당한 우석수를 차지할 수 있을 것 같다. 신당 창당을 세 사람이 주도적으로 해 해봐라. 음. 뭐 이런 이야기인 것 같은데요.
5: 네, 저도 그 기사는 봤어요. 예. 네. 뭐 일단 근데 뭐 국회의원 배치 목표가 꼭 있는 건 아니고요. <웃음> 그러니까 뭐할수 네. 있으면 하겠다 네. 이런 건데 어 이걸 목표로 너무 무리해서 어 음. 어 하는 것은 바람직하지 않다. 음. 다만 이제 저는 그런 생각은 있죠. 좀 좋은 당을 만들고 싶다. 좋은 당을 만들고 싶다. 네. 너무 제가 그 기성정당에 계속 실망을 계속 해오고 음. 또 그것을 개혁하기 위해서 내부 투쟁도 사실 민주당에서도 하고, 예. 어, 여기 와서도 하고 하는데, 아, 이잘안 되는구나. 음. 기득권이 너무 강고하고, 세대교체도 어렵고. 그러니까 이 한쪽은 이제 산업화 정당이잖아요. 네. 그래서 산업화 시대의 그 패러다임을 못 벗어나요. 그러니까 이거를 아무리 좋게 보려고 해도 더 이상 안 되는 거 아니냐. 민주당도 민주화 시대의 패러다임을 못 벗어나요. 네. 그러니까 젊은 사람들도 그 패러다임 안에서 움직여야 기회가 생기는 거예요. 그러네. 새로운 얘기를 하거나. 과거를 보고 지금 운전을 하는 거네요. 네, 새로운 네, 얘기를 보고. 하거나 새로운 패러다임의 행동들을 하면 음. 이방인이 되죠. 아웃사이더들이 음. 되고. 근데 저는 그걸 아웃사이더라고 보지 않고 이준석 대표 같은 경우는 마찬가지지만. 어, 물론 뭐, 그게 다, 그분이 다 잘했다, 이런 얘기는 음. 아닌데요. 간혹 저는 그런 젊은 사람들의 어떤 튀는 행동을 보면서, 아, 이것은 패러다임이 다른 행동이구나 하는 생각이 들 때가 그렇죠. 있거든요. 그렇 네. 근데 그걸 인정하지 않죠. 아. 존중하지 않죠. 아니, 심각하다고 생각하고요. 왜냐하면 벌써 우리나라가 민주화로부터 지금 35년, 그렇지. 35년인가요? 예. 네. 굉장히 많이 지났죠. 대통령 직선제
1: 이후에 87년부터 생각을 한다면. 그렇죠.
5: 예. 35년 지났잖아요. 음. 그런데 아직도 그러면 지금의 이 시대의 패러다임 어 이거에 맞춰서 어, 얘기하는 세력들이 있나? 음. 이런 생각이 드는 거죠. 유승민
1: 이준석은 그것에 대해서 이야기하는 세력입니까?
5: 어, 전 유승민 대표는 약간은 다르다고 생각해요. 약간은 다르다? 예. 아. 세대면에서 세, 이제 패러다임 면에서는 그나마 과거 보수 그러니까 산업화 보수보다는 그러니까 음. 어떤 느낌이냐 그분은 솔직히 말씀드리면 약간 음. 민주화 보수 같은 느낌? 아. 민주화 시대 보수 같은 느낌? 예. 아뭐 그래도 지금 국민의힘보다는 낫다고 볼수 있죠. 그런데 <웃음> 예. 이제 어 그냥 지금 이 시대의 어떤 뭐 그건 전 보수 진보 이런 용어도 그렇게 적절치 않은 거같요 적절치 것 같고요. 않다. 네. 근데 이승민 대표는 보수에 굉장히 집착하시잖아요.
2: 음.
5: 어, 이런면 내용을 보면 이렇게 뭐 어떤 지지하거나 이제 추진, 그러니까 그, 니까그 지향하는 바는 비슷한데, 음. 어, 용어 선택이나 이런 것들은 조금 보면, 음. 아, 이분, 그래도 세대 차이 좀 느껴지죠. 아. <웃음> 지금 현재의 국민의힘의 그 페이스 뭐 음.
1: 지, 나간 행적들로 보면 당대표 김견 대표까지 포함해서 쭉그 상황을 보면 뭐 국민의힘과 함께 하실 수 있는 겁니까 아니면은 신당 창당이나 뭔가를 해야 되는
5: 지금 분위기라고 보십니까? 지금 국민의힘으로 보면 뭐저 같은 경우에는 예. 이런 상태에서 저는 출마는 못할 것 같아요 국민의힘으로. 아 그래요? 예. 이 바뀌지 않으면. 음. 그러니까 공천 신청을 하는 것 자체가. 신청 자체에도 자신이 없죠. 아, 어. 그러니까 무슨 얘기냐면 예. 어, 공천을 신청을 하고 그 당을 어, 말하자면 지향 그 당을 대변해서 음. 내가 어, 국회에 들어가서 이런 활동을 할 텐데 뽑아주세요 이렇게 해야 되는 거잖아요. 선거 예. 운동이라는 게 그런 그렇죠, 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 저는 동의하지 않거든요. 아. 아니 동의 안 하는 내용으로 얘기를 많이 하잖아요 지금도 어떤 내용, 어떤 음, 것들에 동의하지 일단 않으세요? 너무 권위적이고 음. 문화도 그렇고 음. 그다음에 국가의 역할 국가의 책임에 대한 개념도 저하고 좀 생각이 다른 것 같고요 예. 후쿠시마 오염수 문제라든가 아. 그렇죠? 저는 그런 부분에 대해서 또 매교도 너무 지나치게 일방적으로 이렇게 일본이나 이런 쪽으로 저는 약간 주체적 자율성 약간 이런 쪽을 지향 그러니까 물론 한미동맹을 중시하되 어, 주체성을 되게 중시하고 자주 국방을 중시하는 그렇죠. 쪽으로 생각해요. 네. 사실 저는 그게 보수의 생각이라고 생각하고요. 그렇죠. 예. 네. 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 근데 뭐 그런 정도는 사소 이제 작은 차이는 사실은 뭐다 똑같을 수는 없잖아요. 네. 근데 너무 차이가 많이 나요, 제 생각하고. 네. 어, 경제는 뭐 저는 그래도 비슷한 생각이 많이 있어요. 아. 그러니까 저는, 경제는 저는 우리나라가 자본주의가 많이 성숙했다, 이미. 음. 그래서 지금, 어, 너무 진보적인 경제정책들은 대한민국에서는 음. 통용되지 않는다, 대중들한테는. 그냥
1: 놔둬야 된다, 지금 현재. 그러니까
5: 아니, 뭐, 놔둔다기 보다는 네. 이런 거 있잖아요. 국민들이 상당히 아. 이제 그 개인의 욕망에 되게 밝으시거든요. 그렇죠. 네. 주식, 부동산 뭐 그렇지. 나도 부자가 되고 싶어. 그리고 그렇지. 우리 아이들도 어 좋은 학교 보내고 싶어. 이런 음. 굉장히 자연스러운 욕망. 이것을 너무 제약시하거나 터부시할 필요 없는 거죠. 누를 필요가 없다. 저는 오히려 그런 건강. 점에서는 민주당과 다르다. 그렇죠. 아. 그것 때문에 민주당이 있을 때도 음. 좀 많이 놀라 논쟁을 많이 했거든요. 그러니까 음. 뭐냐면 어 지금 시대의 어떤 가치 그런 건 환경이라든가 이런 것들은 진보적인 아젠다 좋은데 예. 어, 인간의 기본적인 욕망에 대해서는, 어, 저는 그것이 건강하다면, 음. 오히려 국가가, 어, 도와줘야죠. 그게 원래 에드먼
1: 스미스의 말이죠.
5: 그쵸. 예. 예. 어, 국가가 도와줘야죠. 예. 그리고, 어, 다, 잘 그니까 물론 물론 그게 뭐~ 음. 어~ 다 그렇게 뜻대로 될 수는 없지만 음, 음. 국민들의 기본적인 욕망 그래서 내집 마련하고 싶은 국민들 내집 마련 잘할수 있게 도와주고 음. 어~ 또 공공주택 정책을 충분히 해주고 음. 그게 공공의 역할이다. 자본주의 사회에서 음. 저는 그렇게 생각하거든요. 예. 주식도 마찬가지고요. 예. 정보가 충분히 국민들한테 공유될 수 음. 있도록 하고. 그러니까 그런 면에서 그래서 어쨌든 저는 음 그런 부분들 이런 것들은 이제 뭐 국민의 힘하고 비슷한 부분도 있지만 국가의 역할이라든가 어 그다음에 약자에 대한 부분 어, 저는 뭐 그렇다고 해서 막 이렇게, 어, 너무 지나치게 이제 막 이렇게 약자라고 음. 너무 우대하거나 또 역차별까지 가는 것까지 제가 주장하는 건 아니지만. 음, 알겠 예. 예. 근데 어쨌든 이렇게, 이렇게 되면 너무 깊은 얘기를 하게 되기 때문에. 너무 가치적인 이야기로 네. 지금 빠지고
1: 있어서. 네네. 예. 그래서
5: 어쨌든 제가 봤을 때는 지금의 국민의힘, 지금 잼버리 이런 걸 가지고 예. 어, 얘기하는 거 이런 것도 자신들의 어떤 책임을 너무 반기한다든지, 전, 전 제일 중요한 게 헌법정신이라고 예. 생각을 해요. 젠보리 헌법정신? 네, 국가 역할 예. 또는 예. 이제 헌법 정신 그러니까 어그 양평고속도로 문제도 있었잖아요 예. 그런 것들도 이제 헌법상의 어떤 권력의 사유화 문제하고 맞닿아 있거든요 음. 윤석열 대통령이 사실은 그걸 주장하셨죠 근데안 지키고 있잖아요 예. 그래서 저는 뭐냐면 권력을 너무 추종을 한다든지 국회의원들이 어, 대통령이 뭐라고 한다고 해서 거기에 추종하는 마치 굉장히 정근대적인 모습들 사실 이것은 보수도 아니고요 어 과거의 산업화 시대라고 해도 이건 정말 그 케케묵은 권위주의적 모습이거든요. 음. 근데 이런 것들은 동의하기가 어렵죠. 사실 다른 사람도 마음 속으로는 동의하기 어려울 거예요. 근데 음. 저하고의 차이점은 저는 동의하기 어려운데 내가 어떻게 그것을 거짓말을 하느냐, 국민들한테. 근데 그렇게 그. 그분들은 거짓말을 한다고 하면 그분들은. 그 동의를 만약에 한다고 그러면 이상한 거고. 동의를 한다면 이상한 거고. 동의를 안 그, 하는데 나안 하는데 거짓말 하고 있는 거면. 나가서 나는 공천 때문에 대통령. 그런 겁니까? 그런 거겠죠. 공천 때문에. 네. 일단 아. 대고 보자 뭐 이런 거. 일단 대고 보자. 근데 저는 그럴 자신이 없다. 음. 그리고 그걸 나가서 그렇게 해서 된다 친 치면 음. 예? 그다음에 다시 또 그러면 종속적 관계가 될 텐데 저는 국회의원을 바라보는 음. 제가 생각하는 국회의원의 상 자체 다른 거죠. 국회의원은 음. 헌법기관이고 예. 자기의 어떤 소신과 주대를 가지고 일을 음. 해야 된다고 생각하죠. 국민을 바라보면서. 음. 아무리 정당도 중요하지만 음. 정당도 헌법정신과 국민의 민심을 반영하기 위해서 있는 거죠. 그렇지.
1: 그, 그러, 여기까지 하겠습니다. 그 여하튼, 잼벌이는 음. 누구 책임입니까? 이렇게 된 건.
5: 잼벌이요? 예.
1: 네.
5: 어, 지금, 어쨌든, 지금 권력의 책임이죠. 지금 권력의 책임 지금 주최 측의 책임이죠. 예. 네. 그럼 주최 측이 굉장히 많더라고요, 보니까. 그죠? 그죠 예. 네. 네. 일단은, 어, 지금 정부. 예. 네. 그 다음 2차적으로는 전부, 전라북도. 예. 네. 이렇게 했죠. 음.
1: 근데, 거기, 그것과 관련해서 문재인 정부 탓이다라고 이야기가 여권과 대통령 실에서 같이 나온단 말이죠. 음. 이런 행태는 어떻게 보세요? 비슷한 일들이 지금 계속 반복되고 아, 있는데. 저는 예. 그런
5: 생각을 할수 있는데 예. 일단 자신들이 지금 권력 갖고 있잖아요. 음. 근데그전 정부 탓을 하면 어쩌자는 거예요. 그러면... 자신데 지금 권력이 없으면 그렇게 말할 수 있는데 그건 아니죠. 지금 주최측 아닙니까? 예. 그러니까 지난 정부를 탓하려면요. 그럼 이때까지 왜 가만히 있었어요? 음. 그게 자연스러우려면 이때까지 그러니까 예를 들어서 작년에 정권을 딱 이양받고 예. 아, 우리가 이렇게 잼벌이 준비를 해봤더니 어. 이게 너무 심하더라 네. 지난 정부에서 아무것도 할 수가 없는 상황이다 네. 아. 이거 다 뒤집어 엎어서 음. 싹다 갈아엎고 새로 해야 되겠다 우리가 음. 근데 이거 우리가 짚을 거 짚어야 되겠다 지난 정부의 문제를 음. 그러면서 작년에 그 얘기를 했으면 그건 설득력이 있죠 그러네. 네. 음, 근데 사고 치고 나고 나서 지금 와서 에. 책임을 미루는 걸로 보이죠, 이것은. 음. 저는 정권이 교체가 됐을 때 국민들이 오히려 말이죠. 작년에 인수위 시절이라든가 이럴 때 그런 것들 얘기했었어야 된다고 생각해요.
1: 예, 만약에 지적을 하려면. 네. 민주당 상황도 좀 짚어보겠습니다. 오늘 그 쌍방울 대북송금 의혹 재판에서 이와 영전 경기도 평화부지사, 이 증언에 따라서 사법 리스크가 뭐 줄어들 수도 있고 다시 불거질 수도 있는데 민주당 상황은 어떻게 보십니까? 지금 돈봉투까지 같이 묶여있기 때문에 이재명 뭐 체포동의안 뭐 구속영장 이것도 뭐 추석 전으로 줄줄이 사탕으로 이렇쭉올거 아니에요?
5: 네. 예. 그렇겠죠. 음. 어, 근데 뭐, 이번에는 어쨌든 이재명 저기 대표가 지난번에 음. 체포동의한 뒤에 숨지 않겠다 이렇게 분명히 말씀을 했기 때문에. 하셔서 네. 저는 뭐, 이번에 그렇게 크게 뭐, 논란이 될 만한 행동이 있을까 싶고요. 음. 어, 그래서 그냥 그 영장 심사를 받으시겠죠. 그럼 두 가지 가능성.
1: 하나는 구속되거나 하나는 기각이 되거나. 근데 기각이 되면은 뭐 민주당에는 엄청나게 호재겠지만 구속이 된다면 어떻게 되는 거예요? 민주당은?
5: 그 내용에 따라 좀 다르겠죠. 내용에 저도 뭐 내용을 잘 것이다. 모르니까 어떤 예. 내용인지 그게 만약에 뭐 그럴듯한 내용이다. 예. 그러면 민주당도 이제 컨틴전시 아. <웃음> 플랜 비상 계획으로 아. 가야 될 거고요. 음. 그게 아니라 얼토당토 않다. 음. 뭐 이거는 제가 남해당 얘기를 하긴 그렇습니다만. 예. 어 그런 민주당 내부에서 고민이 많겠죠. 음. 그럼 투쟁할 거냐. 네. 어 지금 총선 얼마 안 남기고 음. 아니면 뭐 친정 체제로 갈 거냐. 음. 아니면 완전히 새로운 시스템으로 갈 거냐. 여기서 음. 이제 그들의 어떤 정치적 결단의 문제겠죠. 그러면 사법부의
1: 판단을 받고 정치적 결단을 강요당하는 게 나은지. 아니면 사법부 판단 전에 음. 정치적 결단을 이재명 대표나 민주당이 하는 게
5: 나은지 어떻게 보세요 그것도 결국 그들의 결단 아닙니까 그것도, 그것도 그들의 결단이다 그렇죠 예. 아니, 그러니까 리스크가 얼마나 되는지 판단하셔야죠 음. 그건 본인이 가장 잘 알겠죠 음. 이재명 대표가 변호사들 얘기도 있고 하니까 예. 그냥 뭐 국민들한테 하는 그런 얘기 말고 어. 내부적으로 전략 파트에서 판단하겠죠
1: 어. 그것과 연관돼서 뭐 10월 사태설 이런 것들이 나오는 걸까요? 아, 뭐
5: 그럴 수도 있겠다 싶긴 예. 한데요. 그런데 이렇게 만약에 그렇게 뭔가 사태설이라든가 이런 걸 한다고 하면 어 그건 조금 더 멋있게 해야 되겠죠. 조금 그렇죠. 더 이렇게 만약에 정말 단호하고 결단력 안다면. 있게, 예. 그렇죠? 어 이게 뭔가 국민 그 사실은 사태설 나와버리면서 음. 그좀 약간 빛이 어 바랬고요. 음. 또그 내용도 그다지 저희가 봤을 때는 새로워 보이지 않고 음. 어 이번에 사실은 혁신이는 그다지 성과 좋지 못했죠. 그렇죠. 왜냐하면 전 아쉬운 게 정말 정당 제도라든가 아까 제가 정당 새로운 정당 얘기했지만 음. 정말 이렇게 우리가 국민들이 다 이건 정말 문제하는 건 많거든요. 정당 제도라든가 정치 제도에서 예. 이런 걸 파격적으로 논쟁 거리를 던지면서 음. 그런 걸 가지고 막 싸움이 붙었어야 되는데 그렇지. 사실 대의원제 폐지 이거 말고도 일반 대중이 관심인 건 많잖아요 음. 뭐~ 지방 의원들 정당 공천제 폐지부터 시작해서 후원금 문제 그다음에 그~ 선거제도 공천 제도 문제 뭐~ 여러 가지 많은데요. 어 이런 이런 것들에 대해서 좀 던져서 막 논쟁했으면 좋았을 텐데 그런 것은 사실은 대의원제 폐지 말고는 보이지 않았어요. 네. 그러다 보니까 뭐 이것저것 있긴 했는데 너무 막 지협적인 느낌? 그러다 보니까 좀 구설수 가지고 자꾸 문제가 되는. 네. 그래서 사실은 그렇게 성과 좋지는 않았죠.
1: 그 지난번에 국민의힘 그 마지막 질문입니다만는김재원 최고위원 같은 경우에 민주당이 파국을 맞게 된다면 이재명 대표가 파국을 맞게 된다면 그게 국민의힘에 안 좋을 것이다. 왜냐면 비대위나 뭐 이런 전열을 정비하는 시간을 갖게 되면서 오히려 총선에 그리고 국민의힘에게 영향을 미칠 수 있다. 어떻게 보십니까?
5: 그러니까 음. 그런 거는 사실은 우리가 뭐다 예측할 수는 없는데요. 음. 우리 이렇게 얘기하잖아요. 완전히 망하는 게 적당히 망하는 것보다 낫다 음. 이런 얘기를 서로 많이 하잖아요 그러니까 예. 남, 민주당뿐만 아니라 사실 국민의힘도, 국민의힘도. 그렇죠 그러니까 처음부터 음. 다시 시작하는 게 나을 때도 있는 거거든요 예. 그러니까 망할 거면 확 망해서 정말 혁신을 갖다가 밑바닥에서부터 할수 있는 계기가 생긴다 그런 취지로 말씀하신 그러, 것 같아요 그렇죠 네. 어,
1: 국민의힘은 그런. 그런 계기가 있습니까 대통령이 그립감이 아, 그렇게강한 그러니까
5: 이제 국민의힘의 문제는 음. 대통령의 어떤 거치 이런 게 문제되기는 어렵잖아요. 그런 로로서는 예. 그러면 지금 문제의 가장 본질은 대통령하고의 관계에서 시작되는 거 아닙니까? 음. 모든 게 지금 대통령의 대통령이 너무 심하게 관여를 하다 보니까 예. 생기는 거고 대통령의 성정 때문에 생기는 게 많은 거잖아요. 대통령의 음. 철학이든 뭐든간에 그렇죠. 이거를 그러면 선을 그을 수 있냐? 음. 쉽지 않겠죠. 선거 전에. 예. 예. 선거 후에는 저는 가능할 거라고 보고요. 예. 왜냐하면 선거가 끝나고 나면 어 무슨 고리 하나가 떨어지는 느낌이니까요. 어. 그런데 그렇게 되면 이제 그래서 그전에는 쉽지 않다. 그래서 저는 아마 이제 신당 얘기들도 나오고 음. 어 이런 상태에서 그러니까 윤석열 대통령을 추종하는 세력으로서 정치를 계속할 것인지 음. 아니면 독자적으로 자신의 어떤 정말 보수 노선 예. 어, 뭐 도, 보수든 아니든 예. 간에 어쨌든 자신의 어떤 어 정치의 길을 어렵더라도 어, 어 그냥 아 이번에 정말 그냥 어떤 자기의 길을 가겠다 이렇게 할 건지 이게 이제 어려운 고민의 지점이죠. 선택의 순간들이
1: 모두 다두 당에게 다 다가올 수도 있겠습니다. 네, 네, 네. 저는
5: 뭐 그런 위기가 항상 기회고요. 음. 저는 국민들의 입장에서 보면 그렇게 차라리 항상 춘추전국 시대 같은 것이 한번 왔을 때 그다음에 강력한 또 음. 다른 질서가 형성되는 것이다. 음. 새로운 질서는 그 전에 전환기를 잘 극복했을 때 좋은 질서로 오는 거거든요. 음. 저는 지금이 전환기적 위기라고 보고요. 네. 이런 전환기적 위기에서는 어이 위기를 너무 힘들게 스트레스 받지 말고 저는 이걸 그럼 다음에 우리가 어떻게 할 건가 이렇게 음. 생각하고 있다 보면 어 좋은 질서로 어 전환될 수도 있을 것이다. 알겠습니다. 그렇게 노력해야죠. 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 네. 이현주 전 국민의 모언했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영창 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 국정농단 관련자들이 광복절 특사 될 수가 있다. 예.
6: 지금 그 사면 심사회가 내일 열려요. 어. 이제 뭐 법무부장관 한동훈 장관이 이제 위원장이고 해서 거기서 이제 걸러내면은 이제 음. 어쨌든 사면권은 대통령한테 있으니까 대통령이 최종 사면을 결정을 하는 건데 국정농단 때 이제 관련했던 분들이 지금 주요 대상자로 거론이 되고 있어요. 예. 근데 이제 예를 들어서 삼성, 그니까 러 이재용 회장 같은 경우는 이미 음. 사면이 됐고, 예. 그 밑에 이제 아랫단에 있는 분들이 있을 거 아니에요. 예. 이제 뭐 최지성 전 예. 삼성전자 미래전략실장이라든지, 뭐장중기 미래전략실 차장, 이런 분들이 지금 대상에 포함이 될수 있다. 이런 음. 지금 가능성이 굉장히 많이 나오고 있고요. 근데 참 재밌는 거는 이분들이 만약에 제가 이분들이 일단 현재 가석방이 된 상태예요. 그러니까 처음에 2021년 대법원에서 각각 징역 2년 6개월 확정을 받았거든요. 그 뇌물을 제공했다는 혐의로. 근데 3월 가석방이 됐는데, 가석방이 상태에서는 이제 어쨌든 계속 형을 사는 거잖아요. 그렇죠. 취업 제한이 있기 때문에. 그렇죠. 다부, 대부분 사면을 받고 싶어 합니다. 예. 그렇기 때문에, 예. 이번에 어쨌든 사면이 되지 않을까 싶은데. 사면이 돼야 이사나 뭐 이런 게될수있잖아요 그럴 수 있죠. 예. 네. 근데 문제는 지금 사면권을 가진 분이 이제 당시에 특검 수사팀장이었던 윤 대통령이고, <웃음> 예, 그때 당시 수사 특검팀의 부장검사였던 한동훈 장관이 또 심사위원장이다. 또 이런, 아, 좀 네, 상황입니다. 예. 기업들은 좀 움직입니까 관련해서 아 바쁩니다 예. 예. 지금 고정적으로 기사마다 나오는 분들이 있어요 예를 예. 들어서 이중근 부영그룹 창업주 아. 박찬구 금호석유화학회장 이호진 전 태광그룹 회장 이런 분들인데
1: 아. 특히
6: 부영 쪽 움직임이 <웃음> 정말 바쁩니다.
1: 막 이렇게 돈 주신 분 아니에요, 동양 주민들한테? 네, 그분이
6: 전남 순천 출신인데 음. 최근에 이제 순천 동양 주민들 280여 명, 뭐 군대 동기, 초중고 동창, 신인척 이런 분들한테 한 2,600만 원에서 1억 원을 줬죠. 음. 이제 그게 나름 이제 뒤늦게 알려져서. 미담으로 좀 포장되기도 했는데. 그런 기사가 나왔었죠. 네네. 요게 이제 사실은 이제 사면 대상이 되기 위한 좀 긍정 여론조성 아니냐, 이런 분석들도 나오곤 있습니다. 그럴 수
1: 있네. 오비락일 네. 수도 있겠지만. 예. 예. 그 다음에 김태우 전 강서구청장도 이게 대법원 판결을 받았었죠? 받았죠. 이외 아, 지금 아, 5월달에. 맞아요. 그죠? 5월에 네. 이제 받는
6: 건데. 지금 몇달안 됐어요. 몇 달? 석달된 안안 건데. 이 분을 갑자기 지금 사면대상자로 굉장히 유력하게 거론을 하고 있습니다. 김태우도? 예. 이야. 지금 이제 그때 이제 청와대 특별감찰반이었잖아요, 문재인 정부 때. 예. 그래서 이제 환경부 블랙리스트 의혹을 폭로했다가 공무상 비밀누설 혐의로 기소됐고 결국 대법원까지 해서 이제 다 유죄 집행유 징역 1년에 집행유예 2년 이제 판결이 난 건데 결국은 지금 직을 상실했지만 지금, 어쨌든, 이제, 여권에서 볼 때는, 이건 좀 억울하다. 음. 그런 측면이 있는 것 같아요. 공직선거법 위반도 아니고, 이거는 이제, 전 정권의 어쨌든 뭐, 음. 공익제보적 성격이 강하기 때문에, 예. 법으로야, 이제 어쨌든 공무상 비밀 누설이지만은, 아. 이분좀 억울하기 때문에, 풀어주는 게 맞다. 이렇게 되는데, 이게 풀어주면요, 좀 아. 복잡해집니다. 본인 때문에 어쨌든 치러지는 재보궐선거를, 또 나올 수있또 나올 수 있는 거거든요. 좀 그런 상황이 지금 펼쳐질 가능성도 매우 높습니다. 야, 흥미롭네. 예. <웃음> 근데 지금 야권에서는 이거 너무 사법부 우롱하는 것 아니냐 예. 이런 비판도 예. 나오고 있습니다. 그렇게 볼 수도
1: 있겠고. 예. 영화는 지금 요새 가서 보는 사람들 별로 없는 것 같습니다. 한국 영화들. <웃음>
6: 근데 그래도 보통은 이제 피서 그지중에 하나로 영화감도 예. 주로 꼽혔는데 여름에는 영화관 가는 게 많았죠. 네. 근데 요즘은 너무 더우니까 음. 영화관 가는 그조차 피하는 분들이 많아서 아예 그냥 집에서 즐기는 분들이 많은가 봐요. 예. 이게 사실은 원래 여름철이 영화업계 성수기였는데 그 말이 무색할 정도로 지금 고전을 하고 있어요. 아. 그러니까 영진이 집계에 따르면 은 지난 주말 4일에서 6일입니다. 극장 전체 관객 수가 218만 1,675명인데, 이전 주말보다도 1만 명, 그 그러니까 줄은 거고, 휴가객이 분비는 이 8월 첫 주말이 원래 1년 중에 가장 관객이 몰리는 시기로 통하거든요. 예. 이것보다도 지금, 작년보다도 흥행이 훨씬 한 30, 40만 이상 떨어집니다. 아. 그렇기 때문에, 굉장히, 근데 심지어 작년에는 아직 그 마스크가 끝나지 않아서. 그렇죠. 그래서, 잘안 가던 시기였는데 그때보다도 흥행실적이 저조한 거예요. 좀 그래서 우... 우려를 좀 많이 낳고 있습니다. 지금 상영 중인
1: 영화들이 밀수 뭐 이런 것들은 관객 수가 좀 어떻습니까?
6: 그나마 이제 밀수가 네. 조금 선전을 하고 있거든요. 네. 이제 김혜수 배우가 출연하는데 음. 누적 관객이 350만 명. 350만. 그 정도는 이제 선장, 선방을 하지만 이조차도 사실 시장 기대치는 못 미치고. 문제는 지금 다른 영화들이에요. 다 대작들인데 음. 하정우 주연의 비공식 작전. 이게 지금 그 6일까지 70만 명. 70만? 네, 설경구 김희애 주연의 그 더문, 이건 36만 명. 오. 거의. 그러니까 이게 모두 지난 2일 개봉인데, 물론 며칠 안 되긴 했지만, 예. 보통은 그 신작 효과라고 있어요. 그렇 네, 그래서 초반에 빡 올라가는데, 이걸 전혀 누리지 못한 거예요. 이러면 은 최종 관객이 100만 명조차 안될 가능성이 크다. 이걸 지금 영화계에서 분석을 하고 있고요.
1: 얼마나 돈 들였습니까? 이거 블록버스터면 돈 네네. 많이 들었을 것같아요 비공식
6: 작전, 더문, 마케팅비 포함해서 200억 가량이 투입된 여름 블록버스터고 특히 지금 아, 더문은 한 300억. 정도 300억 넘는다고 합니다. 지금 제작비가. 그래서 이러면 더문 같은 경우는 본정도 못예못 예, 건질 수 있다. 좀 이렇게 얘기가 나옵니다.
1: 코로나 19때그 우리가 그냥 집에서 봤던 거를 계속 그냥 이렇게 OTT 보고 그렇게 그렇죠. 살아서 그런 영향도 있기도 할것
6: 같기도 네. 하고요. 극장가에서 좀 흥행 참패하면 바로 또 OTT에 올라오더라고요. 그렇지. 그러다 보니까 이제 사람들이 아 이거 응. 조금만 기다리면 OTT에 올라오겠지. 이런 생각을 하게 되는 것 같아요.
1: 기다려 버리고. 예, 예. 그리고 날씨는 너무 덥고. 네. 한국경제신문 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강 로스쿨 오늘은 여름방학 특강입니다. 대장동 엑스파일 1타 강사 봉지욱 뉴스타파 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 박영수 전 특검이 구속이 됐는데 네. 드디어 구속된 겁니까? 그냥 구속으로 끝나는 겁니까?
0: 그러니까 검찰이... 예. 하기 싫은 숙제를 억지로 한 느낌, 에이. 그런 느낌이 좀, 좀 들더라고요.
1: 하기 싫은 숙제를 억지로 음. 네. 했다.
0: 근데 억지로 했는데 그 숙제를 그러면 제대로 했냐? 에이. 그건 또 아닌 것 같습니다.
1: 왜 그렇습니까? 그렇게 판단하는 근거가?
0: 그러니까 제가 이 음. 관련해서 뭐 글을 SNS에 썼더니 어떤 분이 그 글, 제 글을 보시고 예. 박영수 특, 어, 전 특검에게 한동훈 장관이 가장 싼 티켓을 끊어줬다, 이렇게 얘기를 하시더라고요. 아. 그러니까, 열 가지의 제가 있는데, 예. 9 아홉 개 빼고, 음. 1한 개만 했다, 뭐, 이런 게 아닐까요? 아. 네, 제가 볼 때도, 음, 지금 검찰이 그 영장을 청구하면서 적시한 범죄 혐의들은, 예. 음, 굉장히 좀 작은 것들인 것 같습니다. 지금 공표된 범죄 혐의가 뭐죠? 일단은 2015년 대한변호사협회 회장 선거 나갔을 때 선거자금 3억 원을 남욱 등으로부터 받은
1: 혐의와
0: 어. 그 화천대유의 자본금을 그 김만배 회장이 마련할 때 예. 그때 5억 원을 어 사실상 그 받은 혐의 예. 그리고 총 8억 원을 수수했다는 거고요. 어. 1차 그 구속영장 기각되고 나서 추가된 것은 딸이 박영수 전 특검의 딸이 화천대유로부터 11억 원을 예. 빌렸는데 그것이 사실상 청탁금지법 위반이다.
1: 아, 빌렸는데, 네. 청탁금지법 위반이다. 그러면 지금 음. 생각해보면, 우리금융, 뭐, 알선, 네. 뭐, 이런 것들은 없네요, 지금 여기에? 그러니까,
0: 우리금융, 그때, 이제, 그, 금융사 임직원으로서, 뭐, 네. 수재 죄, 한게 그게 8억 원인데, 음. 제가 볼땐 이제 가장 중요한 거는 정말 돈이 갔을까잖아요. 그렇죠. 어, 근데, 그, 박영수 전 특검의 인척 분양업자 이기성 씨한테, 음. 대장동 업자들이 150억 원 이상을 줬습니다. 어. 그리고 그 분양업자의 그 분양 업체는 어. 저희가 저번에 그 KBS 시사 직격팀과 저희가 그 협업을 할때 예. 확인한 거는 폐업을 했습니다. 아 그래요? 폐업을 하고 그럼 그 150억 원은 어디로 갔 어디로 갔느냐? 네. 그러니까 제가 볼 때는 애초에 준 것도 이상한데 음. 그럼 폐업하고 그 돈은 어디로 갔을까? 음. 그런 의심들이 있고 그런 것들은 자금 추적으로 충분히 좀 밝혀낼 수 있을 텐데 음. 본류에 대한 것은 하지 않고 예. 뭐. 변호사 옆에 선거 자금, 저건 이런 것들은 법원 가면 무죄 나올 확률이 크다고 봅니다.
1: 아 네. 그래요? 무죄가 나오거나 아니면 아주 작은 죄거나. 네. 예. 그럼 본류라고 할수 있는 일단 딸부터 딸그 음. 11억 원 받은 거 그거는 네. 다 검찰이 온전히 딸과 관련된 혐의는 제대로 기소를 했다고 보세요?
0: 그렇게 하지 않았죠. 이제 저, 네. 저희가 이제 계속 그 뉴스타파에서 보도를 했던 것은 음. 딸에게 간 것만 26억 원이다. 아, 네, 딸이 이제 2015년 6월부터 근무를 했는데 예. 근무를 뭐 이분이 그냥 뭐 스스로 지원해서 했겠습니까? 예. 아버지 덕에 들어간 거잖아요. 예. 그러면 딸의 6년 지연봉 음. 그리고 화천대유로부터 빌린 11억 원, 음. 그리고 아파트 또 미분양 난걸 특혜 분양 받아서 아, 거기에 그렇지, 대해서 그렇지. 7, 8억 원의 그냥 예. 그 수익 수익을 봐서, 그니까 합치면 음. 26억 원인데 음. 이 부분 왜 딸에 대한 제 3자 뇌물 가능성이 충분히 있는데 음. 이 부분 은왜 수사 그 수사를 안 하고 왜그 혐의 에 적용 을안 하냐 음. 했더니 이제 1차 영장 구속 기각 되고 나서야 26억 원 중에 음. 그 빌린 11억 원만 넣은 겁니다.
1: 그 빌렸다는 게 확실히 빌리기는 빌린 거예요. 근데 저희가 그러니까 화천대유로부터 음. 딸이 빌렸다.
0: 네. 다섯 그러니까 차례에 자기가 걸쳐서. 다니는
1: 회사로부터 11억 원을 빌려요? 직원이? 그
0: 네. 네. 그럼 내가 그럼 kbs로부터 11억 원 빌릴 수 있나? 그러니까 연봉이 한 <웃음> 6천만 원 정도 됐는데 네. 11억 원을 다섯 차례 걸쳐서 빌려줬는데 이제 저희가 또 최근에 보도를 했습니다만 다섯 차례에 걸쳐서 빌려준 명목이 김만배의 그 검찰 진술에 네. 생활비 명목으로 빌려줬다는 거예요.
1: 생활비 명목으로? 네. 세상에
0: 어느 회사가. 생활비로 연봉의 한 20배에 해당하는 금액을 빌려주겠습니까? 연봉은 6천만 원씩 네. 주고 있는데. 그런데 거기서 또저 주목할 만한 그 김만배 진술은 원래는 이 딸이 씀씀이가 커서 아버지가 생활비를 보전해 줬는데 음. 어, 아버지가 특검이 되면서 월급이 줄어가지고. 어, 대신 준 거다 그러니까 사실상 생활비를 준 거죠 십일억 원. 투금
1: 월급도 많은데
0: 그러니까 이런 것들이 2년 전 수사 때 네. 2021년 10월 11월 수사 때다 됐던 거예요 네. 지금 검찰이 새롭게 하는 게 없습니다 음. 기존에 다 자기들이 수사했던 내용들 중에 발췌를 일부만 해서 혐의로 적용을 하고 있는 거죠
1: 네. 네. 지금 뉴스타파가 정영 회계사가 음. 직접 녹음한 음성 파일을 네. 추가로 입수한 게 있죠
0: 그니까 러 기존까지 알려진 거는 2021년 4월까지만 이제 정형 녹취록이 기록이 돼 있는데, 음. 그 이후에 이제 5, 6, 7, 8, 9월. 이제 9월부터는 이게 언론에 나오고 검찰 수사가 막 시, 시작되고 이러거든요. 예. 그러니까한 네, 네, 달치, 네 다섯 달치, 아. 네, 다섯 달치가 더 입수를 한 거네요. 그거,
1: 거기에는 뭐가 있습니까? 들어봤더니.
0: 음, 예를 들면 곽상도 전 의원이 하나은행 그 컨소시엄 깨질 뻔했을 때뭐 도와줬을지 말을지 논란이었잖아요. 예. 곽상도 재판 1심 재판에서는 하나은행 컨소시엄이 깨질 뻔한 게 맞아? 라고 의심을 했어요. 판사가. 그랬죠. 그 얘기는 뭐냐면 검찰이 제대로 입증을 못한 거잖아요.
1: 그런데
0: 예. 그 부분에 대해서 정영학 회계사와 그 하나은행의 이모 부장하고 직접 나눈 대화도 있더라고요.
1: 음. 그러니까
0: 이런 것들이 다 있어요 검찰에 지금.
1: 아 이미 있는데. 그데왜 <웃음> 저는
0: 입증을 못 했는지 모르겠어요.
1: 아 네. 거기에는 깨질 음. 뻔 해가지고 우리금융이나 이쪽도 접촉하고 뭐 이런 게 있어요. 그런
0: 부분에 대해서 나중에 문제가 될수 있으니까 어떻게 해야 되고 대책을 논의하는 게 있는 거죠.
1: 아 네. 그렇군요. 그것도
0: 있고 뭐 이제 2021년 9월이면 언론에 나오고 수사 시작되기 직전인데 얼마나 급박하겠습니까. 그렇죠. 그 상황에서 이제 정영욱 회개서나뭐 이성문 화천대유 대표가 나눈 대화를할지 이성문 화천대유 네네. 대표 그런 것들이 이제 있습니다. 이 사건에 대한 내막을 어. 알려지지 않은 내막을 알려주는 그런 좀 힌트들이 많이 있죠. 그런
1: 화천대유의 주인은 어 제가 알기로는 음. 네. 제가 파악한 걸로는 김만배로 <웃음> 알고 있는데 네. 이성문은 대표라는 타이틀이
0: 음. 이성문은 뭡니까? 이성문 대표는 이제 2015년에 대장동 사업자로 선정되자마자 예. 김만배가 데리고 온 인물인데 김만배 회장의 그 성균관대학교 동문 후배입니다.
1: 바지사장 같은 겁니까?
0: 어~ 일종의 그럴 수 있죠. 아. 김만배 본인이 나설 수 없기 때문에 근데 아. 하지만 이성문 대표도 변호사고 아. 법률 쪽에 해박하고 그 전에도 이런 업무를 좀 해봤나봐요. 시행사 관련 업무를. 네. 그래서 이제 이성문 대표가 사실상 이~ 뭐~ 돈이 나가고 들어오고 이런 것들에 대해서는 잘 알고 있는 거죠.
1: 음이 네. 녹취록에서 아까 음. 가장 중요한 내용들은 뭐가 있을까요? 아까 말씀하신
0: 것 이외에? 음 그러니까 예를 들면 그그니까 제가 참이 녹취록을 보면서 드는 생각은 음. 일부 언론이 파편적으로 또 보도를 한 것들이 있어요. 아, 예를 그래? 들면 뭐 이재명 후보가 대선 아. 후보가 되면 이거 수사 못해, 아.
1: 뭐할
0: 수가 없어 네. 이런 말을 이성문 대표가 했다. 음. 이런 녹취록이 있다. 음. 미공개 녹취록이 있다. 이런 게 조선일보 보도 있더라고요.
1: 아 있었어요. 그러니까 생각해보중
0: 그런데 네. 앞뒤 맥락이 다 잘린 상태로 하는 거잖아요. 앞 앞뒤 맥락은 뭐죠? 앞뒤 맥락에 대해서는 그게 아니라. 네. 어, 그러니까 그건 자기 생각을 얘기한 거고 앞뒤 음. 맥락에 대해서는 수사가 들어와도 돈을 준게 성남시나 경기도에 돈을 준게 없기 때문에 음. 계좌 추적하고 다할 텐데 해보라 그래 나올 게 없을 거야. 전혀 문제가 없습니다라고 정형학하고 얘기하는 게 있거든요. 아, 정형학하고 네. 그런
1: 이야기도 또 하는군요.
0: 그데 네, 앞뒤의 내용을 쭉 빼고 가운데 것만 하니까 마치 이거는 뭐 민주당이나 이재명 후보가 돈을 받은 것처럼. 수사를 막아줄 수 있다는 식으로 그런 음. 냄새를 풍기는 보도들을 한 거죠.
1: 재밌네. 이 전체적인 진실이 다 밝혀지고 음. 다 알려지려면 그걸 다 들여다봐야 되는데 또 선택적으로 보도를 하니까 그게 또잘 알려지지도 않고. 네. 그 녹취록에 혹시 박영수 전 특검과 50억 클럽에 대한 언급도 있습니까?
0: 일부 있는데요. 제가, 예. 제가 뭐한번 말씀드리면 음. 그 박영수 전 특검 같은 경우는 50억을 약속하지도 않았다.
7: 음. 약속받은
0: 적도 없다라는 거잖아요. 근데 예. 어, 2021년 8월에 어, 박영수 전 특검의 딸에 대해서 퇴직금을 지급하려고 외부의 세무 그 자문을 받은 예. 사실이 있더라고요, 녹취록 안에. 근데왜 세무자문을 받냐면 연봉 6천만 원의 직원이 6년 동안 근무했으면 퇴직금이 4천만 원이 안 돼요. 그렇겠죠. 4천만 원이 안 되는데 네. 그걸 가지고 세무자문을 받은 건 아니고 특별 상여가 49억 6천만 원. 퇴직금은 4천만 원이고, 특별상여가 49억 6천만 원이 되니까, 그러니까 그렇게 되면 세무당국에서 당연히 이 회사 뭐 하는 회사야? 이렇게 되잖아요. 특별상여 49억 6천만 원, 이런 말도 또 치록에 있어요? 특별상여와 퇴직금, 그리고 그 특별상여를 성과급이라고 하더라고요. 아. 그거에 대해서 외부의 세무자문을 받았다. 음. 앞서 그 곽상도 그거보다 한 6개월 전에 곽상도 아들에 대해서 지급을 했거든요. 50억. 네, 그때도 네. 그 같은 분한테 재문 자문, 자문을 받은 것 같더라고요. 왜냐하면 정영혁 회계사가 어려운 세문화 회계는 항상 그박모 이사님한테 물어보잖아요.
1: 아,라고 한 거죠. 저도 물어보고 싶네. 돈은 없지만. <웃음>
0: 그러니까 단순히 네. 약속된 수준을 넘어서 지급을 하려고 했고 실제로 지급됐는지를 또 확인해봐야 될 텐데 예. 네. 약 그렇게 지급하려고 했던 시도가 있었던 것 자체는 약속은 분명히 했다는 거거든요. 그런데 러네 지금 약속을 했다는 것조차도 검찰은 밝히지 못하고 있죠.
1: 그러면 네. 아까 그 11억 차용증 쓴거 그거와 지금
0: 말씀하시는 퇴직금 50억 이건 다른 거죠? 그러니까 이런 것 같습니다. 제가 볼 때는. 네. 박영수 전 특검은 5 0 단순한 50억 클럽의 멤버라고 전 생각을 하지 않아요. 왜냐면 이 사업이 어 처음부터 논란이 된게 2011년 저축은행 때 수사 그렇죠. 때부터잖아요. 대검 중수부가 그렇죠. 그때 박영수가 등장을 하고 예. 마지막까지 그 등장하는 게 박영수에서 그러니까 박영수에서 시작해서 박영수로 끝난 사업인데 그러네. 저는 전에 뭐라고 랬냐면그화천대우 자본금을 박영수 통장을 거쳐서 간 것. 음. 원래 분양업자 이기성의 5억 원을 음. 그냥 김만배에게 보내면 되는데 굳이 박영수 그 변호사의 통장을 거쳐갖고 보내거든요. 네. 거기에 대해서 김만배는 뭐라고 검찰이 진술했냐면 이거는 나중에 영수영한테 대장동 사업에서 생색 낼수 있는 기회를 내가 마련해 준 거다라고 하는 게 있어요. 그런데 어. 이번에 자금 차용 약정서가 나왔잖아요. 그 예. 5억 원에 대해서. 근데 음. 박영수 전특검은난 단순히 내 통장만 빌려준 거다라고 했는데 누가 봐도 납득이 되지 않았는데 음. 저희가 그때 그래서 생색을 낼수 있는 게 뭐냐. 이 말에 즉슨 화천대유 자본금을 박영수가 다 대준 겁니다. 자본금 자체를 네, 네. 그리고 천화동 1호도 그렇고요. 그러니까 아. 생색을 낼수 있는 그 근거를 마련해 준거 자체가 제가 볼 때는 주식을 약속 받았다라고 의심이 된다고 썼는데 이번에 자금 차용 약정서가 나왔는데 그 안에 단서 조항에 음. 주식으로 갚을 수도 있다라는 조항이 있다는 보도가 나왔어요.
1: 그렇군요. 네. 그 11억 그 차용증 안에 그 5억 원이죠. 5억 원. 네, 네. 그렇. 그러, 그러면 이게 지금 네. 박영수가 사실상 그 실질적인 소유주. 중에 한 명이었을 수도 있네요.
0: 그 근거가 지금 나온 겁니다. 거기에 대해서 지금 언론이 해석을 못하고 있던데 에이. 제가 보기에는 김만배의 진술과 자금 차용 약정서의 내용을 종합을 하면 에이. 화천대유의 일정 지분을 박영수가 갖고 있다고 라 봐야 되는 거죠. 그리고 아. 화천대유가 왜 중요하냐면 화천대유는 분양 수익만 4,500억 원을 올렸어요. 그렇죠. 이 회사가 중공이 아파트 사업이 다 끝나고 회사를 청산할 때 주주들한테 그 자식 주, 그 비, 주식 비율대로 돈을 나눠줍니다. 4,500억 중에 비용 못뭐 빼고 못 빼고 예. 2,500억 빼고 한 제가 볼때한 법인세까지 내도 1,500억 정도가 남을 텐데 음. 거기서 뭐2 30%만 가져도 그게 3,400억이 되는 거죠. 예.
1: 예. 근데 자본 금이라는게뭐 돈도 얼마 안 되니까 이게 음. 뭐 1억짜리였습니까? 뭐 5천만원짜리였습니까?
0: 그때 1억짜리였나요? 1억짜리였죠그거만 돈이 필요한 게 아니라 예. 그 천화동인을또 만드는데 몇 억이 들었죠. 아. 그거 한 2, 3억이 들었고. 그러니까 자본금 자체가 없던, 그러니까 자본금조차도 없던 사람들이 이 사업을 맡게 된 겁니다.
1: 또는 뭐 자본금이라는 네. 게 넣었다가 다시 이제 빼버릴 수도 있는 거니까. 네. 법인 자본금이라는 거는. 근데 그때 용수영께 음. 얼마 들어갔었다. 라고 자기들끼리 알리바이만 맞추면. 네. 용수영한테 나중에.
0: 얼마를 줄수 있는 거 아니에요? 돈을 줄수 있는 근거를 그때 마련을 해 놓은 거죠.
1: 이렇게 어. 추정하거나 분석할 수 있을 만한 그런 주장, 그 근거들이 지금 나오고 있는데 언론이 그걸 못 보고 있다 이런 말씀이세요?
0: 그러니까 중요한 것은 분양업자 그 인척, 박영수의 인척을 통해서 돈이 갔다고 저희는 보이는데 음. 왜냐하면 김만배 등그 대장동 그 업자들이 음. 왜 분양업자한테 150억 원을 보냅니까? 이 150억 원은 앞서 보낸 100억 원이랑 또 다른 돈이에요. 그러니까 네. 너무 많은 돈이 갔는데 그럼 이걸 누굴, 누굴 보고 준 것이냐. 거기에 대한 자금 추적을 해야 된다. 그렇게 보고 있는
1: 겁니다. 네, 돈의 성격이 그거는 매우 이상하다. 그거는 네. 저 끝은 박영수로 향하고 있을 수 있으니 네. 검찰이 그걸 좀 수사했으면 좋겠다. 이런 말씀이시고 마지막으로 50억 네. 클럽 멤버 뭐 권순일 전 대법관이랄지 뭐 김수남 네. 검찰총장이랄지 쭉 있잖아요. 요거는 검찰이 수사를 합니까 지금?
0: 일단, 권순일 전 대법관은 네. 바로 할것 같습니다. 아, 그래요? 네. 왜냐하면 네. 거기는 또, 어, 경기도지사, 이재명 경기도지사 음. 공직선거법 위반 관련해서 도뭐그 음. 사건이 있었잖아요. 그랬죠. 네. 강하게 그렇게 계속 관련 보도가 많이 나왔었기 때문에 어. 그 부분에 대해서도 한번 확인하고 어. 하려고할것 같습니다. 뭐, 그,
1: 검찰총장 출신들 뭐 최재경이 날지 김수란이 날지.
0: 거기까지는 쉽진 않을 것 같습니다.
1: 예, 네. 네. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 재밌네요. 예. 최강로스쿨. <웃음> 예. 뉴스타파 봉지욱 기자였습니다. 네. 고맙습니다.
0: 네. 고맙습니다. 세상에
1: 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 새만금 잼버리 행사가 폭염에 태풍까지 겹치면서 결국은 스카우트 대원 전원이 수도권으로 이동하게 됐습니다. 이 새만금 잼버리 준비 과정에서 의 문제점을 꾸준히 보도해온 전북의 소리, 박주연 기자와 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요
1: 지금 뭐 다른 뭐 직접 가보지 않은 사람들은 잘 모르는데 이 새만금 부지가 지금 어떤 상황입니까? 아직 물이 많이 이렇게 첨벙첨벙한 그런 상황이었던 거예요? 야영천에?
7: 네뭐잘 아시다시피 음. 새만금 첨벌이 부지는 원래 바닷가 갯벌지역이었습니다 그렇죠 새만금 간첩사업으로 인해서 이 일대가 복토가 됐는데요 이 잼버리 행사가 끝나면 농지로 지금 활용된 부지라는 점에서 좀 잼버리 행사가 일시적인 부지 활용에 불과하다 보니까 충분한 야영지 또는 수경 시설로서 부족하다는 지적이 그동안에 누누이 제기돼 왔는데요. 지난 5월 두 차례의 큰 비로 인해서 잼버리 부지 일대가 침수가돼서 성공 개최에 큰그 우려가 된다라는 지적이 지역 언론이라든지 도우에서 이제 제기됐고요.
1: 원래부터 지적이.
7: 네, 그렇습니다. 예. 그러면서 이제 6월과 7월에는만 역대급 폭우가 우리 전라북도에 이제 이어지면서 최고 400mm, 500mm 이상의 이제 폭우가 왔을 때도 이제 잼벌이 일대가 부지 일대가 폭우로 그 취약한 지대임이 다시 드러난 뭐 요런 상황에 대해서 이제 부랴부랴 어 배수 시설을 보강을 했습니다마는 뭐 지금도 곳곳에 물 웅덩이 뭐 현상이 계속 챙기는 곳도 있고요. 에, 그동안에 3년 동안 잼버리 일대에 내리는 비의 양을 보면은, 에, 2020년 8월 한 달에만 421mm 였고요. 또 네. 2021년에는 409mm. 이러한 강수량을 기록한 데다 지난해에도 8월 한 달에 276mm. 지금 올해는 지금, 뭐, 잘 아시겠지만 이미 이제 역대급 태풍, 역대급 폭우가 내려서 이제 이미 기록을 갱신한 뭐 이런 상황인데, 음. 이러다 보니까 지금 새만금 잼버리 부지 일대에 그 복도된 부지가 어, 원래 그벌 부지였기 때문에 충분한 배수 대책이 이루어지지 않아서 어, 긴급하게 이제 그 저조류라든지 100개의 간이 펌프를 시설을 설치를 했습니다만은 비만 오면 물웅덩이 현상이 계속 사라지지 않는 이런 실정입니다.
1: 그러면 그 배수 펌프를 설치하고 그랬던 게 언제예요?
7: 최근입니다. 최근이에요. 어, 그잼버 젬버리 개막 일주일 전까지도 계속해서 이제 농업 기반 공사라 상식적으로 예,
1: 논을 가령, 가령 딱그 부지만 있잖아요. 네. 그 부지만 뭐 모래를 뿌려버린다 할지 해가지고 논을 밭으로 바꿔서 좀 이렇게 그 까칠한 흙으로 할 수도 있잖아요. 그러면 그거를 그래. 그 전에 한1년 전이나 그런 작업을 왜안 했을까요?
7: 네 그렇게 하려면은 상당한 시간이 필요했는데. 네. 계속해서 이제 그 폭우가 내리면서 언론에서 집중적으로 보도가 되고 이게 이제 시민사회단체에서 문제제기가 이루어지면서 부랴부랴 막 뒤늦게 이제 땜질 처방이 이루어지는 것이 이러한 아, 네. 현상이 일어난 요인으로 보여집니다.
1: 결국은 몇년 전부터 이렇게 쭉그 강수량이나 이런 것들 종합을 해보면 이이 이, 이 여기에서는 하는 게 거의 불가능했다라고 지금 보도를 쭉 해오신 거잖아요. 그죠
7: 네, 그렇습니다. 특히... 그 야영지는 뭐 이제 분산돼서 뭐 하니까 뭐 크게 상관은 없다라고 이제 그 조직위 측에서는 얘기를 하는데. 문제는 이제 그 수경하는 곳, 즉 먹고자고 하는 수경지는 청소년들이 생활하기에 상당히 위험하지 않냐라고 하는 지적을 계속해서 해왔습니다.
1: 그렇군요. 그러면은 이 조짐은 계속 나타났는데 아무런 대책이 없었던 겁니까 아니면은 뭔가 대책이 있는 사람들이 뭔가를 제기를 하면 거기에 관해서 반대하고 또는 뭐 예산이 없어서 뭐 좌초되고 이런 과정이 있었던 겁니까?
7: 지금 잘 아시다시피 이제 오늘 전격 철수가 이루어지는 이런 배경에는. 예. 에~ 중앙정부 지방정부 그리고 주최측 즉 우리가 말하는 그 조직위원회 조직이 이세개의 기관이 나뉘어서 어~ 서로 책임을 전가하는 요런 형태 양태, 양태. 그동안에 이제 전라북도가 중앙정부의 지원을 받아서 꾸준히 추진을 했고 조직위원회는 아마 이제뭐 전체적인 뭐 기획을 하고 프로그램을 운영하는 뭐런 이런 역할을 했습니다마는 문제는 지금 시설 관리 운영 측면에서 누구 하나 적극적으로 그동안의 준비, 6년여 동안 준비 기간에 치밀하게 해오지 않았다라고 하는 점. 그것은 새 기관이 중앙정부라든지 지방정부, 전라북도라든지 조직위가 충분한 역할과 책임을 서로 분배하지 않고 뒤늦게 문제가 제기되니까 이제 책임을 서로 전가는 뭐 이런 양태. 특히 이제 중앙정부는 뒤늦게 아, 지방정부 너희들은 손 떼라. 우리가 앞으로 지휘하겠다라고 하면서 계획가 음. 시작된 이후에 이제 중앙정부 즉 행안부 장관이라든지 뭐 이제 여가부 장관 등이 상주하고 또 국무총리가 직접 팔을 걷어붙이면서 화장실 청소하는 장면까지 뭐 언론에 보도가 됐습니다마는 예. 그동안에 이러한 어떤 충분한 준비라든지 자세를 가지고 조금 더 적극적으로 대응했더라면 6년 기간에 충분히 준비를 했음에도 불구하고 그러지 못했다라고 하는 점이 두고두고 두고 하셨습니다.
1: 그렇군요. 그 이후에 이제 뭐 어떤 홍보나 선전을 통해서 정부가 잘 하고 있는 것처럼, 대응을 잘 하고 있는 것처럼, 일종의 쇼 같은 거는 한, 했지만, 그 전에 차분차분 대응했던 그, 진짜 준비를 했던 과정은 빠져 있었던 것 같다?
7: 네, 그렇게 보여집니다.
1: 예, 근데 예산이 천억이나 들어갔다는데, 그거는 어디에 썼을까요?
7: 네, 그래서 이제, 예, 뭐, 어제, 이제, 그 논란이 일어서 그, 새만금 조직위원회, 이제, 어제 브리핑도 있었는데요. 예. 에, 어제, 이제, 그 국민의힘에서, 이제, 그 천억 원 이상의 돈이, 특히, 이제, 뭐, 운영비, 또, 인건비 쪽으로 많이 쓰인 거 아니냐. 그러다 보니까 시설 쪽에, 에, 투자가 미흡한 거 아니냐. 막, 그것이 또 조선일보 등을 비롯해도 일부 보수 언론들이 에, 집중적으로 문제를 제기해서, 이제, 어제 조직위원회가 오전부터 브리핑을 하고, 오후에 이제 자료를 공개를 했는데요. 예. 에, 조직위 측 얘기는, 이제, 1100 71억 원 전체 지금까지 사용한 예산이 1,171억 원인데 최근에 뭐 대통령의 긴급 예비비로 승인한 96억 원이라든지 또행안부에서 이제 최근에 이제 뭐 온열질환자가 발생해서 30억 원을 긴급 편성한 것이두 가지는 빼더라도 1,171억 원에 대한 뭐 사용 내역을 공개를 했는데 음. 운영비 중에 인건비가 너무 부풀려졌다 그러면서 이제 전체 인건비 운영비는 84억 원에 불과한데. 마치 운영비 전체가 인건비로 사용된 것은 잘못됐다. 뭐 이런 그 해명자를 료 어제 내놓으면서 집행내역을 공개를 했는데, 여기에서 보면은 이제 시설비, 즉 상하수도 설비 외에 이제 화장실이라든지 샤워실 문제가 가장 큰 논란이 됐지 않습니까? 예. 그런 차원에서 그 시설 투자비가 너무 적은 거 아니냐. 뭐 이런 얘기들이 또 이제 제기가 됐고요. 아마 이 문제는 앞으로 지금 국회 국감 자료에서 상당히 논란이 될것 같은 예감이 드는 게 지금 벌써 전라북도에 새만금 잼버리 예산과 관련된 요구 자료가 한 20여 건이 지금 도착을 했다고 해요. 예. 그래서 새만금 전체 예산 사용 내역들이 각 지금 의원실에서 집계를 하고 있고 분석을 하는 뭐이런 상황에서 어, 지금 사용된 예산 외에 저는 이제 저희들은 이렇게 봅니다. 그 동안에 전라북도에서 긴급하게 가령 배수 시설 문제가 그 동안에 꾸준히 제기됐음에도 왜이 문제를 근본적으로 해결하지 못했는가라고 하면은 중앙정부에서 긴급한 예산을 지원하지 않았다라는 좀 핑퐁 게임, 핑퐁 또는 핑계로되는뭐 이런 형식에서. 예산 지원은 언제 했고 예산 지원이 실제로 왜 늦어졌는가에 대한 책임 추궁도 필요하다 분명도 필요하다라는 그 지적이 많이 나오고 있습니다
1: 근데 일본에서도 간척지에서 이런 야영 대회를 한 적이 있잖아요 젠버리를 한 적이 있는데 그 하기 1년 전에 일본 내에 있는 전국 스카우트들을 다 모아놓고 미리 한번 야영 대회를 해봤잖아요
7: 네 그렇습니다
1: 그 세만금은 왜안 했어요?
7: 그래서 1년 전에 지금 새만금 세계 잼버리 대회를 유치하고 어 음. 2022년 그러니까 1년 직전 작년 8월에 예. 프레잼버리를 원래 치를 뭐 계획이었습니다만는그 예. 당시에 조직위원회가 2주 전에 전격 취소를 했어요. 그래서 이제 저희 전북에서도 이 문제를 집중적으로 문제제기를 했었는데요. 준비위원회 측과 전라북도와 또 중앙정부와 말이 다 다르게 나왔던 말이죠. 그 당시에 이제 코로나19가 재확산되는 시점이어서 불가피하게 감염을 이유로 이제 조직위원회에서, 어, 이걸 불가피하게 취소를 막 결정했다라고 그래서 그날, 그 당시에 이제, 공동조직위원장인 김윤덕 국회의원, 전주 각 국회의원이 이제 기자실에 와서 그런 브리핑을 하면서 깜짝 놀라 했는데, 예. 너무 늦은 거 아니냐. 2주 전에 발표를 하면 그동안의 준비를 뭐 했냐. 5년 동안. 어. 이런 문제제기가 있었죠. 그런데 이제 코로나19 복병이라는 이유 때문에 그 당시에 유야무야 넘어갔습니다만은, 지난해 10월 국정감사와 11월 전북 도우에서 이 문제가 집중적으로 제기됐어요. 음. 어, 이원택 더불어민주당 국회의원이 국회 국감장에서 최근에 뭐 언론이 많이 나오고 있습니다마는 프레 대회의 첫 주소 이유는 그 코로나19가 아니라 새만금, 젠버리, 야영장 부지의 배수시설 등 시설 관리가 제대로 이루어지지 않고 시설이 제대로 이루어지지 않은 것에 기인한다 라고 오. 이제 주장을 하면서 그 당시에 파문이 일었고요.
1: 그 프레 대회 때부터 그 배수 시설에 문제가 있어서 대회를 못, 못 치렀던 거네요. 그러니까.
7: 그렇습니다. 프레 대회 직전에도 그 폭우가 쏟아져서 지역 언론에서는 이미 침수가 된 그런 상황을 많이 보도가 됐어요. 음. 그래서 이런 상황에서도 과연 프레 대회를 치를 수 있겠느냐. 그런 여론이 막 나오고 문제가 되자 막 코로나19 재확산을 이유로 어물쩍. 취소가 된뭐 이런 상황에서 그 당시부터 사실 좀그 불안한 징후가 보이기 시작했던 거죠.
1: 그럼 이게 충분히 얘견할수 있었는데 어떻게 잘 되겠지라고 그냥 다손 놔버린 거네요.
7: 일종의 몸에 그런 책임 회피의 큰 원인이 있다고 볼수 있겠습니다.
1: 그럼 누구 누구에게 책임을 물어야 될까요 이 상황에 대해서는 어떻게 보십니까
7: 지금 보는 관점에 따라서 지금 정치권을 이어야 주장이 네. 다르고 또 중앙정부 입장이 다르고 지역도 지방정부 전라북도 입장이 다르고 또조직이측 입장이 달라서 음. 아마 이 문제는 조금 더 심도 있게 그 앞으로 다시는 이런 어떤 큰 국제 행사가 이와 같이 파행을 겪지 않으려면 정확한 원인 규명 책임 규명이 있어야 되지 않겠느냐 뭐 이런 여론도 이 지역에서 일고 있고요. 정부은 사실 굉장히 네. 좀 억울하다는 그 도민들의 반응이거든요.
1: 전라북도는?
7: 어 그렇죠 예. 뭐 궤도 놓치고 구력도 놓쳤다 지금 하늘도 참 무심하다 이 태풍마저도 어~ 새만금 전부를 도우지 않았다라고 하는 측면에서 우리 전라북도에서는 지난 (5월에) 큰 국제된 아시아태평양 마스터스 대회도 사실 어떻게 보면 실패로 끝난 데 이어서 3개월 만에 치러진 국제행사인 새만금 잼버리 대회가 치르던 도중에 지금 뺏겼다라고 하는 도민들의 어떤 자존감 음. 박탈 문제로 지금 문제가 제기되고 있는데 네. 지금 중앙정부가 뒤늦게 팔 걷고 나와서 지원을 한요런 생색내기 모양새. 뭐 이게 어떻게 봐도 지역에서는 좀 이해가 가지 않는. 뭐, 앞으로 이런 문제가 조금 더 철저히 규명되지 돼 않겠냐, 뭐, 이런 여론이 타당합니다.
1: 예, 지금까지 전북의 소리 박주현 기자였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 예, 8월 8일 화요일 KBS 일라디오 최인회의 최강식사였고요. 저는 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.